0: I'm better at this than you are. Transmitiendo desde la cabina de W Radio. Five days a week. Five days a week. 96.9. That's
1: 900,
2: 900.
0: minutes a week. Nuevos invitados, Más especialistas. Mejor música. Mejores contenidos. The biggest
3: radio show in Mexico.
0: W 96.9 FM. How do you do that? Marta de Baile por W. And what is that about? Please. En vivo.
1: Triste y feliz, triste porque recordamos a Gustavo Cerati, que sé que muchos de ustedes son igual que nosotros, uber mega fans, pero triste porque hoy estamos a cuatro años de su muerte, y qué cosa más fuerte haber perdido a un músico tan ejemplar, que muchos de nosotros crecimos escuchándolo con Soda Estéreo, obviamente, pero... Gustavo Cerati pues era un gran cantante... ...pero un gran, gran, gran compositor cuenta cuentavientes. Y a lo mejor lo que ustedes no sabían... ...es que Cerati tocaba la guitarra desde los nueve años. Eh, a los doce ya formó un trío... ...y tocaba en fiestas familiares. Decía que tenía el síndrome de Peter Pan... ...que siempre se negó a crecer. Que odiaba el reggaetón... ...por si a alguien le sirve esta información... Y bueno, el 15 de mayo del 2010, Gustavo Cerati sufrió un accidente cardiovascular que lo dejó más de cuatro años en coma. Su último concierto fue en el campus de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en Venezuela. Cantó más de 23 éxitos. Y bueno, este, recuerdan ustedes que eh, tuvo una gran inflamación en el cerebro que le hacía presión contra su cráneo. Estuvo cuatro años en coma por este accidente y el 4 de septiembre del 2014 se murió, consecuencia de un paro respiratorio. Y esto se confirmó en aquel entonces, no sé si se acuerdan, en la cuenta oficial de Cerati en Twitter. Bueno, Benito Cerati, hijo de Gustavo Cerati, eh, en un programa argentino que se llama Podemos Hablar... Dijo lo siguiente, yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo, no nos vamos a ver por un largo tiempo y se fue. Yo estaba acostumbrado a que se fuera un mes, pero me quedé pensando por qué el énfasis en eso. Para él fue una buena despedida, un buen cierre, he cerrado bien, no tengo cosas pendientes, fueron cuatro o cinco años de no crecer, fue como un paréntesis hasta mis 16 años después, una cosa gris y luego a mis 21 arranqué de nuevo lo que sucede es que yo lo que no tengo claro es ¿cómo fue ese accidente? ¿Ustedes se acuerdan?
3: ¿Rebeca? Pues muy claro, muy claro, muy claro, no, pero me acuerdo que estaba en un concierto y se desplomó, literalmente. No sé si fue en, un, en el ensayo o en pleno concierto o después del concierto. El chiste es que estaba cantando, estaba haciendo este, este tipo de... estaba haciendo su presentación y de pronto, ¡paz! Lo que sí sabía es que se fumaba casi cinco cajetillas de cigarro diarias. No o sea, manches. si era, si era fumador empedernido, y si fumaba muchísimo. Imagínate, cinco diarias. No, bueno. Una locura. ¿No? Y sí, el, le vino el, el stroke en, en pleno escenario. Oye, esta canción es de un disco que se llama Bajo Fondo, Marta. A mí, yo amo esta canción del mareo, pero pon más de ese disco, Rulo, porque ese disco es increíble.
4: Es de 2007.
3: Exactamente, es uno de los, para mí, uno de los mejores discos de Cerati. Ya Cerati sin soda estéreo, Cerati solito. ¿No?
1: Pero ¿saben lo que es cuatro años en coma? Es eso, que yo me quedé traumada. ¿Saben lo que fue eso para la familia? No, imagínate, pero además estar, cuatro
3: Es que nadie está entendiendo sí, cuatro años
1: en espera, coma.
3: la espera, la espera de y la esperanza y de la ilusión de los papás de que sí. Eso de que está no solamente se va a despertar, enfermo, de no se va se a despertar en algún momento, Fuertísimo, algún fuertísimo momento. Sí, exactamente. Veo que tenemos muchos fans de Gustavo Cerati Este disco es una compilación, no es todo to todo de Gustavo Cerati, es una compilación que se llama Bajo Fondo donde cantan diferentes cantantes. En, en uno de estos, una parte es la de la de Gustavo. Tiene dos rolas en este disco. Yo me acuerdo que en WFM hace muchos años teníamos un programa,
1: no sé si ustedes se acuerdan, que se llama Rocolé. Sí, claro. Y era, era pura música en, en español. español. Y ahí empezamos a tocar, entre muchos otros, Enanitos Verdes. Pasó de estéreo. Y yo creo que ahí fue la primera vez que escuchamos nada personal, que aparte. Era una joya de programa porque acuérdense que en aquella época pues no había ni SoundCloud, ni Spotify, sí, ni claro, iTunes, nada. ni nada. O sea, conseguíamos canciones trayéndolas eh, de un amigo que fue a Europa o de un conocido que estuvo en Argentina. O sea, la música la recopilábamos pues a través ahora sí que de mensajeros y de amigos o en nuestros mismos viajes y traíamos los discos y así tocábamos esta música en español. Y obviamente pues la gran época de Soda Stereo era parte importantísima de ese no? programa en WFM que se llamaba Rocolé, Rocolé. En fin, hoy, hoy, un homenaje a Gustavo Cerati por cuatro años de su muerte. Una gran pérdida para la escena musical argentina, sin duda alguna. Ay, cuentavientes, bienvenidos. Esto es W Radio, estamos en vivo. A partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y ahora sí que saben qué. Tenemos mucho que hacer Mire, está con nosotros Rebeca sí. Muñoz Importada desde Querétaro <risa> es, es, es material de importación Y les digo no? una cosa Hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional Pero más adelante también está con nosotros Nuestro queridísimo Ale Franco Justamente de WFM Que viene a presentar El Guadalupe Valley Wine Food and Music Festival ¡Qué delicia! Y nos viene a invitar a, 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 a este evento A este festival musical ...a este toquín que va a ser justamente en Ensenada, Baja California. O al sea, el
3: Guadalupe Valley es el Valle de Guadalupe. Exacto, <risa> Guadalupe <risa> Valley. Guadalupe Valley. Valley. Exacto. Eh, viene
1: Isaac van de Autocinema Coyote. Eh, ya saben que es el primer y único autocinema en la Ciudad de México en más de 30 años. Es una joya. Y bueno, ya saben que es Martes de Amor. Entonces, más adelante vamos a tener a Mario Guerra. Y vamos a hablar de las siete razones por las cuales... Todavía ah. no tienes pareja.
3: Nos escriban los cuentavientes. Yo sí quiero saber por qué ellos creen que aún no tienen pareja. ¿no? ¡Ay, súbele! ¡Súbele, Willy! Ahí está la nada personal de Marta. Personal. Oh,
2: oh, oh. Nada. Nada. Nada
0: personal. Tantito, tantito.
2: Que tanto simular cayó dormida. Esta
1: es la mejor parte de hoy,
0: Busco el TV, algún mensaje entre líneas. Busco a alguien que sacuda mi cabeza.
1: Bueno, ahora sí nos vamos a poner a chambear. Rebeca Muñoz is in the house, yeah. cuenta bien. Yeah. Nuestra mind coach de cabecera, creadora del método, me fascina esta frase. Poner tu conducta a dieta, o sea, dietas conductuales, eh, pues todo en el proceso de coaching, actualmente es directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial, 20 años de experiencia en recursos humanos, experta en temas de inteligencia emocional, liderazgo, establecimientos de objetivos, y a ver, pregunta para todos ustedes que nos están escuchando, porque ayer hablábamos de que uno a veces jura que porque tienes 25 años o 30, pues ya estás, ya estás, y si supieran lo que nos falta. Si supieran todavía la talacha que hay por hacer. A ver, ¿quién de ustedes, cada vez que tiene que resolver algún problema, un problema, se quiere matar, la pasa muy mal, siente que su vida se hunde? Les hemos hablado mucho de inteligencia emocional y justamente hoy vamos a hablar de cómo se usa la inteligencia emocional para resolver problemas. Pero ¿podemos hacer una ronda de Mátame ¿estás? A ver, uh
2: -huh.
5: a ver. Ver, Oye, la, 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 la primera la pregunta, no. Marta, ¿Qué? sería, ¿Qué? pues tú bien sabes, es decir, ¿alguien ha tenido algún problema o tiene algún problema en su vida? Imagínate nomás. Híjole, pues yo todo creo
3: que el todos, mundo, ¿no? Pues todo, sobre... el mundo, Ajá, todo el mundo. Todo el
5: mundo. Todo el mundo. Perdón.
1: Esta vida pareciera que se resume, hija. A estar resolviendo problemas <ríe> es todo un el problema.
3: día. Esta vida es problema. es
1: un problema. Es que si problema. no es el boiler, es que el refri no hace hielos, es que el niño este, perdió la pelota, es que el otro no pasó matemáticas. Oye, pero Ahora hay, hay que llevarlo no? a clases de regularización. Pero ¿a
5: poco no pareciera que luego comienza a ser como una, eh, como una competencia de quién tiene el problema más grave? No, hombre, si tu problema es el boiler Marta, espérame, No, ¿qué crees? A mía, se me descompuso la bomba del agua y aparte ¿qué crees? Sí, sí, claro. Que el plomero. Entonces comenzamos a competir a ver quién sí, tiene el, problema, el más problema más complicado, más grande. ¿no? Sí, sí, sí
1: claro. Oye, pero les digo una cosa. ¿Quién de ustedes conoce a alguien o quién de ustedes es este tipo de persona que cuando hay un problema, lejos de resolverlo,
5: enreda y complica todo.
1: Sí, sí, claro. Mucho. A ver, ¿quién? ¿Quién? Sí, claro.
5: Hay gente que es maestra en eso.
1: Hay gente que es maestra sí, en claro. hacer un desmadre. De, de algo del, del que desmadre. Era, del desmadre. O sea, alguien de un desmadre menor. De un desmadre menor. De una cosa muy madre, manejable. Hace Realmente hacen
3: un nombre. desmadre.
5: Hacen un 100%. Y sí. fíjate que entonces desde ahí comienza la inteligencia emocional, Marta. Es decir, eh, cuando comenzamos a decir, no, mi problema es más grave que el tuyo y es más grande y está peor, todo esto es. La inteligencia emocional nos ayuda a desmenuzar y realmente ver si el problema y lo pongo entrecomillado si ese problema es un problema real uh -huh. desmenuzar por no decir desenmarañar exacto, exacto. mira qué bonito mira qué bonita hablas eh de verdad es que me gusta desenmarañar desenmarañar exacto pero exacto pero un un problema que puede ser grande si lo comienzas a ver por partes de repente puede ser que digas pues no es tanto problema y también déjame decirte que puede ser que la forma de usar la palabra problema, uh -huh. la tenemos tan frecuentemente este usada en, en nuestro léxico... Muy que le, ...que le decimos problema a algo que no es problema. Algo que es una 100% situación. y claro.
1: perdón, perdón que otra vez las vuelva a meter en esto. A ver. Las mamás son
5: unas expertas. Ay, por supuesto.
1: Es que es un O problema. sea, ¿quién de ustedes no habla con su mamá? Y ya sabes, de, ya, mamá, es que tranquila. No, es que, que tú sí. no entiendes. Claro. Yo tengo unos problemas que sí. dices, oye, ¿tienes un hijo drogadicto? No. ¿Tienes un niño en silla de ruedas? No. no. ¿Se te murió un hijo? No. este <risa> eh, No tienes un centavo tampoco. No, no, Entonces, es ¿cuál el problema? es el
5: problemón? Claro. Y fíjate, a lo mejor pareciera que en las personas de mayor edad, o sea, de edades más avanzadas, el problema es cómo estás. Y pareciera que si tú respondes bien, es como... como ¿Qué te pasa? O sea, Ajá. tú estás loca. No, se acabó la conversación. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo se que acabó la bien? conversación, Tienes que tener claro. problemas, güey, ¿no? Claro. <risas> Entonces, justamente desde ahí comienza la inteligencia emocional. Y recordemos que inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, administrar y controlar la emoción que estás teniendo en el momento justo en el que la estás teniendo. A ver, mm. vuelve a repetir esto. Es más, vamos a tuitearlo, Alan. A ver, a vas. ver, Ahí te va. Pay atención, Alan. Es, inteligencia emocional Es la capacidad de reconocer Administrar Y controlar la emoción En momento presente Ok Es decir De nada sirve Que en la noche digas Chin, en la torre Hoy, hoy en la tarde Fíjate que sí Me enojé durísimo No era correcto Ya, o sea Aunque tuviste conciencia de la emoción Ya pasó O sea Ya te ejecutaste alguno Ya te peleaste con otro A lo mejor ya generaste Un ambiente tóxico En el entorno en el que estés Y entonces claro. El inteligencia emocional por eso implica en el momento presente que le estás teniendo. Ok Y es decir, o sea, controlarte en ese momento
1: y o, muchas o sea, veces si sí. se te pocha la llanta, te bajas del coche y pateas la llanta. Sí, despotricas. Y por eso patear no. la llanta.
5: Pero es que se eso... te rompe el dedo gordo
1: del pie. Es claro que usted, señor, no tiene inteligencia emocional. Y,
3: claro, y ya tienes dos problemas. Es reparar verdad. la llanta y reparar tu Oye, pie. Oye, pero averigamos una cosa. ¿no? Fíjate
5: ahí te va. El que se lee, okay, que se ponche una llanta, ¿es un problema? Pues no, fue un realmente accidente. un problema. Pues es un ¿Tiene es, solución? Es, es claro. engorroso. Nada más. Ah, es una situación si tiene, que claro, no si estaba planeada. Solución. Ponle el tema claro, que tú quieras. Claro, claro. Pero no es un problema. Claro. Entonces es un problema, ¿eh? hija. ¿Eh? Entonces, entonces, ¿qué es, sí un, es un problema? problema. Entonces, Siento esa... que Rebeca nos quiere destruir, no es un problema. Sí. Oye, te quiere destruir la ilusión de que claro, tenemos problemas. de que tenemos problemas. A ver, dije, entonces, ¿qué es un problema? La Hombre, mira, escucha. Entonces, ¿qué es un problema? Vamos a definir problemas. Uh -huh. Es algo que se intenta solucionar, algo que es difícil de, de solucionar, algo que produce un disgusto fuerte, algo que genera preocupación y contrariedad. Uh -huh. Y muchas veces recuerden que hay un problema, por supuesto, que después Alan hay que ponerlo. Uh -huh. ah, hicimos, recuerda que hicimos un, proble un, un problema ya, por estar diciendo el problema. <risa> Hicimos un programa hace como un par de meses solamente de, de emociones. Uh -huh. Y hablábamos de emociones negativas y positivas. Y normalmente las emociones que genera la palabra problema son negativas. Sí, claro. ¿Okay? claro. Entonces, lo que hacemos por ahí es, eh, ¿realmente una llanta ponchada es un problema?
3: Pues, como
1: lo no, estás son
5: es un, sí, es un inconveniente. Es exacto. un inconveniente. Exacto, pero no es un problema. Claro. Entonces, un problema es realmente. Es que tuve un
3: problema. ¿Por qué llegaste tarde a la junta? Es que tuve un problema. ¿Qué pasó? Se me ponchó la llanta.
1: No, no, ¿Eh? no, no, no. Peor aún. Wey, ¿por qué llegaste tarde? Es uh -huh. que tuve un problema. Por. Se me hizo tarde.
3: Eh, anda, no. exacto. ¿Qué problema? No. 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 Entonces... Tuve un problema. ¿Qué problema? ¿Por qué llegaste tarde? Me bajó.
5: ¿No? no, O sea, o sea, no. O sea no. Te, te, hay así. Es que, no, claro eso que no es, es, su, así. es una situación, a lo mejor, situaciones que no planeaste, que no previste, que a lo mejor no tenías, pues sí puede ser como al, algo que se salga del control, pero no es un problema. ¿Qué, ¿Qué es un problema? Como bien decía Marta hace rato, es una enfermedad grave, por ejemplo, Gustavo uh -huh. eras, imagínate cuatro años, ¿no? Pues bueno, ese es un problema. Es un problema,
1: es un problema, exacto.
5: Uh -huh. y, no sola, y, y evidentemente el que menos sufrió ese problema, al menos en conciencia, fue él, seguramente su familia. Claro. todos los que estaban en su entorno, sí era un problema. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, claro. por eso es importante eh, hacer, eh, y abría el programa el día de hoy preguntando eso. Porque muchas veces pareciera que no estás dentro de la comunidad si no dices, tengo un problema. Cuando respondes, claro. estoy bien. Y no es vivir en fantasilandia, ¿me explicó?
2: Sí.
5: Eh, es decir, eh, eh, darle el contexto correcto a la situación y a la palabra. Por eso a veces digo que hay que ser bien exquisitos en lo que decimos. ¿Tienes un problema o es una situación que hay que resolver? Uh -huh. Entonces, el problema ese que tú tienes, si fuera así, eh, lo único que pudiera a lo mejor demandarte es un cambio de enfoque. Una solución diferente, creatividad, salirte de tu área de confort. Y si, lo, entre comillas lo pongo otra vez, y si solo fuera eso, pregunto entonces, ¿eso para ti es un problema?
1: Uh -huh, uh -huh. Claro.
5: Pues, claro. O sea, cambiar de la forma en la que en la que opinas de cierta situación, en una persona, de resolver, de ser creativo. ¿Eso <risa> es un problema? <risa> pues por supuesto Oye, que no.
1: Es que los estoy leyendo Eduardo Hernández dice, "Yo me gradué con honores en hacer desmadres." en los desmadres <risa> si
5: crees que tu problema es complicado dámelo y vas a ver cómo si yo te lo, lo pongo complico peor, claro claro <risa> pero hay gente que recuerda que un día a veces hablábamos de la competencia que para ser competente en algo tienes que tener conocimientos técnicos habilidad o sea practicarlo mucho y querer querer hacerlo exacto Oye, y hay gente Rocio, que es muy competente Claro, Rocío
1: Paez se confiesa y dice Yo siempre me ahogo en un vaso de agua Y se me olvida que ahí está frente a mí La cuerda para salir del vaso de claro, agua claro, claro, eh, claro. Tengo un compañero que hasta donde no hay problema Encuentra problema mm. ah, Marta, tengo eso, un ¿sí? problema que me provoca insomnio Nunca me había sentido así Hay alguna receta para hacer y sigue? aplicar la, la inteligencia emocional sí, Pues escúchalos. de qué, es, qué estamos hablando, pues, Hijo. espérate,
5: pues, ahí vamos ahí Para vamos. todos los que
1: se están ahogando De eso vamos a hablar Bueno, regresando del corte ¿Cómo resuelve los problemas? O sea, quote, quote, la gente con inteligencia emocional. De eso, eso vamos a hablar al volver con Rebeca Muñoz en W Radio. No se vayan. <risa> ¡Qué risa! <risa>
0: La revista de Marta de Baile. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: Literal, cuenta bien, nos estamos carcajeando al aire porque estamos hablando de cómo resolver los problemas con la inteligencia emocional. Y muchos de ustedes confesándose en Twitter y en Facebook de yo me ahogo en un vaso de agua y no encuentro la cuerda para salir. Otros dicen, yo soy experto en hacer un problemón con el problema. Y está con nosotros Rebeca Muñoz, nuestra coach de vida, nuestra mind coach, justamente hablando de cómo se usa la inteligencia emocional para resolver un problema, pero sobre todo definiendo lo que en verdad es un problema. Porque usamos la palabra problema ...con tanta facilidad... ...y es un problema que se te ponchó la llanta... ...te bajó y te ibas a ir a Acapulco... ...ese es otro problema... ...pero tu hermana está en coma... ...otro problema, o sea... Pareciera que los todos los problemas tienen el mismo grado de dificultad, porque a todos los
5: definimos con la misma exacto, palabra. Exacto, ese es, ¿no? ese, ese es el punto. Y fíjate que justamente eh, me, me parece que vamos por paso, ya sabes, vamos por orden. Entonces el aprendizaje uno de para poder administrar y resolver problemas uh -huh. a través de la inteligencia emocional es aprender a usar la palabra problema. Y pongo un ejemplo bien bobo. Como dicen en escuela a, a, a las matemáticas, vamos a resolver un problema de matemáticas. Exacto. Claro. Por supuesto que a muchas personas. Perdón, hija. A ver, Rebeca. Leo. Mm. ¿A cuál, una cuál
1: ecuación lineal. En mis ojos, sí es un problema. <risa> ah,
3: no, claro, 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 por
5: supuesto. No, pero ¿por qué no le dicen un ejercicio de matemáticas? O sea, es, ese es un ejemplo, si quieres, tonto, ¿no? De, de cómo usamos un problema. No, es una situación que se tiene que resolver. Entonces, desde muy pequeños vamos cachando que, entonces, si hay que resolverlo, pues es un problema. Sí, claro. Si pues no, hay que resolverlo, no, es algo es una claro, cosa que hay que resolver. En chino,
3: además. Exacto, claro.
5: exacto. Entonces, primer aprendizaje es usemos la palabra eh, problema con prudencia. Uh -huh. Y realmente recordando que es algo que realmente tiene que necesita eh, solucionarse, que hay conflicto, que es eh, que es muy, muy complicado hacerlo. Ok, pero entonces vamos a hacer parte de nuestro glosario del programa. Es, imagínate.
1: A ver, a partir de hoy vamos a llamar problemas a las cosas de verdad. De veras un problema, exacto. Problemáticas. That's right. uh -huh. Correcto. Y cómo le vamos a decir, Rebeca, a las cosas que se tienen que resolver pero que no son un problema.
5: Es una situación. A Una vicisitud. No, no hay un tema A por ver, ¿cómo resolver le decimos, cómo le decimos hay un, sí claro un agobio traigo qué
4: un agobio no porque, no, igual no, es, no, porque no, es, es una palabra nuestra,
5: Fíjate, nuestra solamente de este programa piensa la palabra problema o agobio y sientes como ah, ah, ajá, ah. Mm. si dices tengo una tarea tengo una situación tengo un tema por resolver la emoción que causa eso recuerden uh -huh. que es la eh, inteligencia emocional es estar conscientes de la emoción que se tiene en ese momento claro entonces usamos okay. palabras que eh, eh, claro. yo, tengo, yo
1: tengo una propuesta de palabra. A ver, ¿cuál? Traigo un cachinflán. <risa> <risa> tengo que resolver un cachinflán. Ándale, ah, vale. puedes hacerle, por ejemplo, un Es un cachinflán. Pues es un. Es, un, pues es, un, es, un, es una vicisitud, bebé. Ajá. Es un problema, bebé. Oye, ¿y es un, qué, ¿y ¿qué es un ¿y detalle.
5: Un problema. ¿Qué es eso? ¿Un sí, pues, <risa> ¿qué no, es pero eso? ¿ves
3: cuando quitas la palabra y la descontectas? Sí. Descontextualizas. Muy bien. Ahorita que tú dijiste
1: cachinflan, uh -huh. cachinflan, ¿no? Hasta, empiezan a desvirtuar. Bueno, canchi,
3: ca, Cachin, no,
1: cachinflan. No, Cach, en cachinflan. cachinflan. No, en otra palabra. cachinflan. Ahorita traigo unos cachinflanes ahí. Hasta te
5: relajas. Es diferente. Claro. Es diferente, claro. Está bien claro. Se va a solucionar. Cachinflan, este cachinflan, que entra en nuestro glosario, por favor. Ok, va. listo. Ok. Entonces. A ver. Cuando realmente tienes... Paso número uno. Aceptar que tienes un problema y darle la dimensión un correcta. Un cachinflan, Rebeca. No. Un cachinflan. <risa> un, un problema. Pero un problema real. Claro, Entonces, ¿no? Claro. Ya, ya aprendimos que hay que ponerle la palabra problema a lo que realmente es un problema. Lo demás es una situación por resolver un tema. Lo demás es un cachinflan, Rebeca chín. Muñoz. A ver, para.
1: chinflan. Repeat after Cachinflan. <risa> okay.
5: Entonces, cuando hay realmente una, una situación por resolver... Eh, lo que es, es importante es identificar si tú tienes la posibilidad de resolverlo uh -huh. ¿no? es decir si lo tienes y aparte hay que aceptarlo hay muchas personas que no les gusta aceptar que tienen aquí sí son problemas uh -huh. ¿ok? es decir, si sí depende de ti eh, el decir, si sí tengo un problema lo tengo que, que, hay que resolver, pero muchas personas están duro y dale con lo mismo todo el tiempo el aceptarlo no quiere decir que lo verbalices continuamente hay gente que dice, oye, ¿cómo estás? yo muy bien pero fíjate que tengo un problema, ¿por qué? ¿qué crees? Yo, o sea, espérate, nada más te, te iba a decir que se si querías un café exacto, entonces, exacto la gente que lo verbaliza, mucho poco no conocen gente que dice, ¿cómo estás? no, de la fregada, no lleno de mal. problemas. Uh -huh. sí. no, no, muy sí. mal, y entonces lo que es importante es dejar descansar mente y corazón de esa, de esa situación ...situación que es un problema porque justamente eso eh, lo ocupan muchísimo para despejar la mente y seguramente con esa despejada de mente y cuando dejas descansar y dejas de pensar en la misma situación una y otra vez, seguramente vas a encontrar soluciones creativas a esa situación que hoy se verbaliza como un problema. Uh -huh. Entonces, ese es el paso número uno, aceptar que tienes un problema y no sobreutilizarlo y no sobreverbalizar que tienes ese problema por resolver. El paso número dos es definir si está en tus manos resolver ese Problema. Me van a decir, Rebeca, te azotaste para hacer las 10:35 de la mañana. Y digamos, es, hagan, fíjense bien, siempre por eso recomiendo en un coaching que escriban, porque uh -huh. el describir las situaciones hace que tengas una perspectiva diferente de lo que estás verbalizando. Entonces, vayan corriendo por un papel y un lápiz y una pluma, y entonces. Hagan un listado de todos sus problemas uh -huh. o de todas aquellas situaciones que ustedes identifican como como problemas, ¿ok? Entonces, hagan esa lista. Ya, los que sean del uno, desde el más complicado y el más sofisticado, a lo mejor hasta el más simple. Ahora, de ese listado, realmente identifica cuáles de esas, eh, esas listados estén en tus manos resolver. Sí. O sea, ¿cuál es realmente? Dices tú, si yo me aplico, si yo hago, si yo gestiono, si yo cambio, esto se resuelve. Uh -huh. Y de esos, de ese mismo listado que sí puedes resolver, entonces tendrás que hacer un plan de acción. Qué es lo que vas a hacer, cómo lo, eh, en qué, sobre todo tiempos irresponsables. Claro. Acción, la acción es lo que hace que ese ese gran problema se vaya a, eh, disminuyendo. disminuyendo, claro, y resolviendo, ¿no? Ajá, ajá. Ahora, ahora sí, vamos a agarrarnos de las manos. Dame tu mano, Marta. Dame tu venga, mano. Toca ya. Venga. Y entonces, a ver. Temémonos de las manos. A ver. Okay. A ver. Si esa situación, que es un problema, no está en tus manos resolverla, ¿de qué te preocupas?
3: ¿Cómo va
1: ese dicho? Lo puedes resolver, ocúpate No lo puedes resolver, pues no te preocupes ¿eh?
5: ¿Cuántos sí, de sé. esos problemas, Marta? Es el pensar que quiero cambiar la forma de que piense mi pareja, mi hijo, mi colaborador uh -huh. Es un problema que mis vecinos Y es más, es un problema, imagínense, que el presidente Maduro haga A o B Sí, claro ¿Y o sea, como yo qué puedo hacer sobre eso? No,
3: inclusive la salud Claro ¿No?
5: Entonces, si no puedes resolver algo ¿De qué te preocupas? ¿Por qué claro, estás claro. angustiado? Sí, 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 claro, sí, sí, sí. Claro. Entonces, justamente por eso es muy importante definir si se puede resolver o no el problema. Uh -huh. ¿no? Y puedo añadir una cosa, claro.
1: ¿eh? que ya ven que mi papá es como mi gurú espiritual, sí. emocional, físico, social, arqueológico también. <risa> sí. La vicisitud, el cachinflán. El problema, como lo, lo, lo quieran categorizar Ya está ahí Oye, va a ser un relajo conseguir quien venga a arreglar la estufa, el refri O quien te ayude en oficina a hacer el, el, el segundo Q financiero de tu ¿Va a ser una complicación? Sí la va a ser Pero el 90% es nuestra actitud Exacto El 10% es lo que hay que resolver Entonces, encima de que hay que resolver con nuestra actitud, pateando puertas del peor humor, mentando madres, pegando gritos, lo único que hacemos es hacerlo peor.
5: Claro. Entonces, encima claro. de que tenemos
1: un problema o un cachinflán traemos una muy mala actitud claro. que
5: empeora absolutamente todo. Es por supuesto. Uh -huh. ¿No? Y Exacto. Y si tú lo y si tú lo, lo reflexionas, esos problemas que, por ejemplo, se descompuso la, la estufa. Uy, ¿qué problema? A ver, ¿por qué es un problema? A lo mejor te hace, insisto, que te salgas de tu zona de confort, pero no es un problema. A lo mejor puedes ir y bajar a, a, y comprar algo en una tienda que esté abajo de tu casa o pues ni modo, te, vas, te compras un yogurt y ya. Y por un día o por dos días... Se puede resolver listo. ¿de qué, ¿De qué te preocupas? Entonces, eso es importante. El tercer paso, entonces, es ya lo hemos hablado aquí también muchas veces, es la resiliencia. Recordando que resiliencia es la capacidad para restablecerse emocionalmente y regresar a un equilibrio emocional, por cierto, lo más pronto posible, ¿no? Es decir, hay gente que tiene un ator emocional desde hace años y el otro haya atorado. Pues sí, pero hace 20 años que su marido la dejó o que su, su mamá se murió y sigue siendo eso este, un ator. Entonces, pues sí, hay una situación por resolver la llanta, se ponchó la estufa, se no sé qué. Mi jefe, por ejemplo, muchas personas, soy, soy bruja y los escucho, dicen, sí, claro, Rebeca, pero entonces, ¿cómo cambio a mi jefe? Pues no vas a poder cambiar a tu jefe. Esa es la realidad. Por eso hacía en el paso anterior es... ¿Puedes hacer algo por resolver el problema? No. Entonces, ¿de qué te preocupas? Por eso el paso uno es, acepta esa situación como es. Claro. Y entonces no la puedes poner como un problema. Entonces, y entre más pronto tengamos ese restablecimiento emocional, mejor vamos a procesar esa situación que tenemos que arreglar. Uh -huh. Entonces, ese es el paso tres. Ahora vamos al paso cuatro, que ¿ok? aquí sí me quiero hacer un, un alto importante, porque es buscar el bien común. Tenemos, a lo mejor por nuestro entorno actual, por, el, pues no sé, todo lo que estamos viviendo, pareciera que estamos adictos a la inmediatez. Y mientras yo esté bien, pues mira que los demás que se frieguen, uh -huh. ¿no?, pues, oye, es que si tú haces eso y resuelves tu problema de esa forma, nos vas a afectar a los demás. A mí no no, no me importa. Imagínese en un, no sé, en un edificio que yo tengo que arreglar algo que pues, sucedió en mi departamento y para eso tengo que afectar a no sé cuántos vecinos. Pues que se freguen los vecinos. Pues yo qué, ¿no? O sea, yo necesito arreglar mi problema. Entonces, uh -huh. me, me parece que en ese, en ese entorno, alguien que es muy eh, inteligente en la parte emocional, siempre sabe, recuerden estas dos palabras... ¿Cómo y cuánto? ¿Cómo y cuánto? afecta su gestión, no solamente en su mundo, en su entorno próximo, sino en el todo, ¿no? Yo no puedo hacer una fiesta el fin de semana, a música a todo volumen, y a, a, afectar a todo el entorno de mis de mis vecinos. Uh -huh. Y no solo por esa noche, sino porque pues yo vivo junto con ellos, porque mi relación con ellos es a largo plazo, a un mediano plazo, y pues más me conviene llevarme bien con ellos. Totalmente, claro. Entonces, eh, cuando uno resuelve sus problemas buscando evidentemente resolverlos para un bien personal, pero teniendo en cuenta que no estamos aislados, que no vivimos solos en este planeta, y, y buscamos que nuestra capacidad de gestión involucre a los demás, uh -huh. entonces sí hay un bien común. Y la gente que es alta en la parte de inteligencia emocional, sabe, insisto, cómo y cuánto impacta su gestión en su perdón, en su entorno próximo, pero también en el de los demás. demás claro. De los demás, claro. claro. Sí. Imagínate, imagínate, Marta, cuántas personas o líderes de Estado o de empresas que tomaran las decisiones buscando el bien común. Uh -huh. ¿Cómo sería la, la diferencia? O sea, yo no puedo resolver un problema causándote a ti un problema. Sí, claro. O sea, yo claro. no puedo eh, en lo individual o en lo, o en lo comunitario. Entonces, justamente eso es. es. Yo quiero que mis hijos vayan al parque a jugar fútbol. Oye, o sea, sí está padre, pero somos una comunidad de 200. Uh -huh. Ah, pues no me importa, pero este es mi cacho. Entonces, eh, oye, sí. pues no. Perdón. Y hablando del bien común, uh -huh. de nada nos sirve, que nos tiende
1: a pasar muchísimo, ¿eh? Arreglar un cachinflán o un problema de verdad si en el camino destruiste o causaste a tu paso muchos problemitas claro. más claro. que cuando terminaste de resolver el problema madre, ya tienes cinco más por supuesto, pedirle perdón a tu hijo porque estuviste mentando madres y le gritaste horrible, sí, claro. pedirle perdón a tu esposa porque le gritaste horrendo también y estuviste del peor humor toda la tarde, o este volverle a hablar a tu mamá y pedirle una disculpa que le co que lo colgaste el teléfono porque estabas del peor humor también claro, o sea,
5: ¿sí me entienden? Claro, 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 Y aparte sabes que no, no es el tema de hoy, pero justamente lo hemos platicado aquí también, que muchos ejecutivos son contratados por su alta coeficiente intelectual y son despedidos por su baja inteligencia emocional. Es decir, claro. sí llegan a la cuota, pero en el Inter ya despidieron a no sé cuánto, hubo rotación, este, aumentaron los robos, este, hay temas de compliance y de códigos de ética. Uh -huh. Entonces, claro, o sea, van, van rompiendo, ¿no? Entonces no se puede resolver un problema sin tener siempre como foco el buscar el bien común en lo que tú estás haciendo. De acuerdo, sí, sí. Ok, paso 5, habilidad de negociación. ¿Cuándo <coughs> crees que comienza una negociación? ¿Cuándo comienza una negociación? O sea... Si yo te digo, vamos a comer tacos, y tú me dices, sí, vamos a comer vamos. tacos. Ajá. ¿Negociamos? No. ¿No? Si yo te digo, vamos a comer tacos, Marta, y me dices, no, yo quiero espagueti. Ah, claro. que, okay, okay, okay. Ahí comienza una negociación. Sí. La negociación comienza cuando no estamos de acuerdo en algo uh -huh. o con alguien. Y muchos de nuestros problemas, lo pongo, insisto, entrecomillado, comienzan por ese desacuerdo con alguien más. Claro. Solo es un desacuerdo. Entonces, es muy importante, el eh, y si yo te digo, vamos a negociar, muchas personas pueden, así como ya vimos como la palabra problema emocionalmente causa como un poco de estrés, uh -huh. la palabra negociación, a veces también la gente dice, ¡ay, ah, qué fastidio! Ya voy a perder. Ah, sí, claro, claro. Tengo que ceder, híjole, ya no me voy a salir con la mía. Voy a empezar con el dime que te diré. Exacto. Con y, el estiré flojo. Y es molesto. Entonces, la, la negociación cuando se hace, insisto, una negociación implica, eh, comienza cuando no se está de acuerdo con algo. Y aparte, cuando uno supera esa parte solamente emocional de buscamos el bien común uh -huh. y hay que entender que tienes que ceder para poder llegar a, a una negociación. Hay gente que dice, vamos a negociar, pero yo de aquí no me muevo. No, pues no, chaparrito. No, eso no es negociar. <risa> no, por eso supuesto. no es negociar. No, no super... implica también una renuncia siempre. ¿no? Claro. Que ni modo. Hay es que... un costo. Exacto, es un costo. Pero es un costo que tú tienes que pagar por un bien mayor. Estoy de acuerdo. Entonces, pues vale Por eso la pena. hay hasta
1: cursos para aprender a negociar.
5: Es correcto. Oye, en formación ejecutiva empresarial, sabes que yo trabajo en esa empresa, formaejecutiva.com, tenemos sí. ahí, solamente tenemos una clase específica solo para aprender a negociar. Bien. Porque es, es, eso, es, eso es importante.
1: Ay, Denis, te mandamos nuestro más sentido pésame. Dice, mi novio es mi jefe. ¡Uy! Y es un caos de emociones y es un desastre llegar a acuerdos y controlar.
2: Sí, claro. yo, la,
1: yo la entiendo. <ríe> yo la sí, entiendo. claro.
5: Sí. Tú lo entiendes. Yo lo entiendo muy bien. Así uh -huh. que, este eh, para ella, es hay que ubicar que todo lo que pasa en la empresa es un tema profesional, del rol profesional. Y lo que pase con tu novio afuera de la empresa, eso es, es un tema boleto. de pareja. Entonces, si logran dividir eso, van a ser muy felices. Eh, paso 6. Ante algo irremediable, un problemón, como por ejemplo, decíamos, ¿no? De, de ser a ti, pues es un problema, es irremediable. No puedes hacer nada. Uh -huh. Pero es que, ¿cómo quieres que no haga nada, que me desentienda? La única, de verdad, la única respuesta que hay es respira. Oxigena y acepta. Ya hablamos también en, en aquel programa el que le decíamos hace ratito, las técnicas que hay para poder respirar y controlar las emociones. No puedes administrar un entorno, una plática, una negociación cuando estás alterado emocionalmente. Entonces, seguramente, porque tú, aparte, tu cerebro, o sea, no estás respirando bien, tu cerebro no está bien oxigenado y entonces lo que estás diciendo seguramente no es nada eficiente ni nada benéfico para, le, para la, 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 la relación. Entonces, entre, me, entre hagas un alto y respires, vas a oxigenar tu cerebro y vas a lograr ver las situaciones de una forma diferente. Entonces, háganle el, la, háganse del hábito de respirar. En su día a día, en su chamba, en la casa, con sus hijos, en la, en la empresa, en tu negocio, en donde tú estés, si estás estudiando en la universidad y dices tú en la torre, tengo un examen y llegas tenso, no te va a ir bien. Haz una pausa de al menos siete minutos, una pausa de siete minutos y respira profundamente. Recuerden lo que hablábamos en, en algún momento del square breathing, que, que es decir, inhalas en cuatro tiempos, sostienes en cuatro tiempos, exhalas en cuatro tiempos y sostienes en cuatro tiempos. Eso square te Square breathing se llama, uh -huh.
1: square uh -huh. breathing. Yeah.
5: O sea, respiración cuadrada.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Exhalas en cuatro, sostienes cuatro. Inhalas, inhalas en cuatro
5: tiempos. Exhalas en cuatro. No, sostienes, ah, sostienes, sostienes en cuatro. cuatro, exhalas en cuatro. Uh -huh. Sostienes en cuatro. Ok. Perfecto. Esa es una técnica que usa el ejército americano para controlar. Imagínense la adrenalina que tienen estos no, tíos bueno, cuando, claro. pues no sé, hacen cualquier misión de estos, ¿no? Pues está hasta arriba. Entonces, la única forma que tienen para controlarse no es con chochos, es con respiración. Claro. Así que ese es el paso número seis. Ante, la, ante lo irremediable, solo respira. Uh -huh. Y finalmente, eh, Marta, como lo decías ahorita Con, con el tema de tu papá eh, Traía 6.5 pasos para poder resolver Y el punto 5 es la actitud justamente
3: Claro.
5: Recuerda que la actitud es la disposición mental y de ánimo Para afrontar cualquier situación uh -huh. Sea como sea, sea positiva o sea negativa entonces, hay gente que dice, no, 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 es que ¿cómo quieres que yo cambie? Y es que eh, yo tengo que seguir así. Bueno, si tú decides, la actitud no puede ser una eventualidad, es una decisión. Y si tú decides eh, ver la vida con ojos de problemas, y que ya, ya te dijimos que puede a lo mejor no es un problema, que solamente es un tema, que es un catch flame, Marta? Ya, ya, ya me salió un poquito más fluidito. Sí, sí. Este, ¿Qué es un canchinflán, ¿Qué es una situación? o ¿Es un problema? Y tú todo lo quieres ver con un ojo de, de problema, pues perfecto, esa es tu decisión, solamente acepta la responsabilidad de vivir bajo un tema de puros problemas, ¿no? Si por el contrario, con todo lo que hemos platicado y al menos algo te va a ayudar para poder resolver emocionalmente tus conflictos y tus problemas, vas a ver, te lo prometo, con ojos diferentes tu realidad. Y eso también está bien porque es el, es el inicio de una historia diferente. Entonces, sin duda, lo que es muy importante con esto es verbalicemos la, la palabra problema de una manera correcta. Y muy controlada, evítenla, lo más que se pueda si no es un problema, es solamente es una situación o un canchinflán. Y este respiren. Y la verdad es que vayan, váyanse administrando ustedes mismos, porque si no te autoadministras tú ahorita, hoy, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer claro. por ti? O oh, si miren, no,
1: quiero ser un poco más violenta. Ah, caray. ¿Se van a morir? No. <risa> ¿Se están muriendo? <risa> no. ¿Ya se murieron? No. no. Ok. Entonces todo lo demás tiene solución. That's right. Pues sí. Esa es la única cosa que no. Y si solución.
5: no y si no tiene solución no tiene solución de ¿Tonto? qué de qué te preocupas. Exacto. Si ya no tiene solución ya. ya. ¿De qué?
1: Uh, por eso refiéranse al podcast que hicimos del arte de soltar. Exactamente. ¿Ya? claro. Suelten eso. Viene ya. al caso. No sigan haciendo corajes. Mira Exacto. como dice Sandy que vas iniciando una chamba te equivocas y en algo en algo y te dicen usted viene a resolver problemas. No a causarlos. Exacto. <risa>
2: Exacto,
1: precioso. Exacto. Una joya. Una Oye, joya. bueno, si ustedes quieren contactar a Rebeca Muñoz porque necesitan un coach de vida, alguien que les ayude con su inteligencia emocional, con su liderazgo, con su establecimiento de objetivos y metas, ahí les va. Rebeca está en Twitter como mcoachr, es rebecamc.com y formaejecutiva.com. Ahí está, ahí gracias, la pueden contactar gracias, Para bien, todos gracias, los que necesiten Tocalla, un coach en su vida Tocaya, feliz viaje de regreso a Querétaro ah, Saludos gracias. a todos los que nos escuchan A través de, de www.radio.com.mx En Querétaro Y les digo una cosa Hoy es día de los trabajadores del Metro Me está diciendo Sergio Góngora uh -huh. Que este, tienen su aniversario Número 49 Así Oye. es que feliz cumpleaños Happy birthday a todos los trabajadores del Metro Que son fans y cuentavientes de este programa En su aniversario Número 49
3: Marvelous. Qué bonito
1: Oigan, regresando del corte va a estar con nosotros Alejandro Franco de WFM Los viene a invitar a su festival Guadalupe Valley Wine Food and Music Festival Es más, venme preparando unas canciones Ricky Que le quiero compartir a Alejandro Franco Y luego más adelante vamos a hablar de Autocinema Coyote El primer y único autocinema en la Ciudad de México En más de 30 años Y ya saben que al rato Mario Guerra en la casa ¿Quieren saber por qué todavía no tienen pareja? Hoy se los vamos a decir después del corte en W Radio.
0: La revista de Marta de Baile Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Estamos de
5: regreso.
1: Es que este hombre llega a la cabina, cuenta bien, Son exactamente las 11.06 de la tarde en W Radio y estamos de regreso con nada más y nada menos que el gran Alejandro Franco. Oye, ya decía yo. ¿Quién te entra tan bonito gusto en la cabina que puso esta bonita canción? Si vieras las cosas que me pone Rebeca Alejandro Franco, ya sé? Te, te daría tanta pena, te daría tanta
3: pena. Si todavía, dice Rebeca, Alej... Rebeca es, todavía Rebeca, dice Rebeca es, Ya sé. ¿Qué? ¿Por qué dices? Que todavía dice Alejandro, ya sé. No, no sabes Alejandro. No, digo Alejandro, que. Alejandro, Alejandro. Digo
6: es que de las, las escucho diezimas. siempre. Entonces, eh... ah,
3: Hazle, hazle cómo es el sonido de la música que te gusta.
4: <risa> A mitad del rey. <risa> ¿Ah? sí, sí, sí.
3: Eso escucho <risa> todos los días. No, los cuentavientes lo saben. Yo no miento
6: Lo saben y lo agradecen Lo
3: saben y lo agradecen Que pongo muy buena música Marta no, se la hace... verdad
6: siempre ponen buena música a ustedes Te voy a decir, sí?
3: decir lo que pasa con Marta ¿Pasa que sí. Marta está preparando mal rato, eh Marta estimadora Ricky. Marta
1: Ajá. estimadora Ya, ya okay. lo
6: escuché, Marta Gracias por la recomendación o No, sea, ¿te va
3: agradecele, ido? perdón Silencio, okay. Marta Le agradeces, okay. por favor, Franco Lo quiero que hagas públicamente ahorita Agradecele, por favor, esa aportación a sus hijas, a Camila y a Antonina haciendo Pero demás. eso
6: está claro La, la ¿Está verdad clarísimo? es que tiene un buen rato que sé? Las recomendaciones que hace Marta vienen directamente de sus hijas Exacto de eso
1: que <risa> que ella Hay que afrontarlo acá Pues saben qué? porque yo ando resolviendo Cachinflanes todo el día Por eso no tengo tiempo de sentarme A escuchar música Alejandro Franco, como ustedes saben, es un gran DJ Productor, director de cine Presentador de radio Ay, Amante mío. Amigo, me tatué y en el sensual primer, y
6: erótico. Mi primer tatuaje fue en el programa de Marta de Baile.
1: Ah, Exacto. ¿Neta? Oye, ¿lo sigues teniendo?
6: Sí, sí claro que lo Ay, tengo. Ahorita
1: toma, toma, tómale una foto Exacto, de, de tatuaje a la niñita que que postearla. Sí. Oye, Ale, a ver, antes de que empecemos a hablar del Guadalupe Valley Wine Food and Music Festival, <risa> ¿podemos hablar? Es una preocupación personal. Quítame la música, por favor. ¿Cómo le hacemos...? los rucos adolescentes. Te escucho más. Para, para estar al día con la música. O sea, a mí sí me da una taquicardia no enterarme de que salió fulano, de que el nuevo disco de Sutano, de que hijo hay un nuevo artista impresionante. O sea, o, o uno trabaja, uno está escuchando música. O uno está, o uno escuchando, está escuchando
6: nueva música, verdad. ¿Sí o no. A ver Ca cómo le haces. Cada vez no, cuesta en... más trabajo, la verdad.
1: Yo, a no, ver, te yo no tengo. Cómo haces.
6: Eh, o sea, tú tienes el, el gran termómetro que son tus hijas, que la verdad es que sí ayuda mucho. Uh -huh. Y yo tengo que apegarme a las recomendaciones que me hacen en mi oficina. Eh, acuérdate sí. que yo tengo esta revista que se llama Warp, en donde hablamos todos los días de música. Claro. Entonces, gracias a eso, pues de pronto me entero que salen cosas nuevas que cuando veo una nota les digo, oye, a ver, ven tantito. ¿Qué es esto? Ya me dice no, pues mira te paso el link es un grupo que tienes que escuchar y, Oye, ¿pero y realmente eres... voy descubriendo música claro. por muchos colaboradores no no todo el tiempo eh, logro hacerlo. Estás hacer en ese ese rollo. el mundo. Sí. Sí. No, no pero, me la pero espérame.
3: Sameando el mundo. Pero tú sí. tienes una extraordinaria productora Carla, Carla que es una biblioteca musical.
6: Una bala en la, Carla en la música. Carla nos
3: pasa a nosotros muchísima música.
6: Qué gusto sí, pero me nos pasa
3: mucha, mucha música de
1: drogadictos, la no. verdad, Carla Bueno, yo, no, no es yo también
6: escucho mu mucha música de drogadictos Como le, Se le ha catalogado en la compañía así desde hace más de una década Y la verdad es que sí, eh, mucha de la música que tocamos en la noche en WFM Podría entrar en esa categoría Claro. Incluso lo de Bob Moses que acabamos de escuchar
1: Ajá. Oye, ¿te puedo poner Moses. algo? Porque quiero disfrutarlo al aire con él A A ver. Yo se lo mandé por WhatsApp, pero la verdad es que no recibí respuesta
6: Suelta la risa. ¿Sabes qué? Me arrepiento mucho de no haberte dicho Ahí nada. Está. Ok,
1: escucha, escucha esto. Pero súbanle bien, caray, de veras. Me están dejando en mal con Franco.
6: soy.
5: Passenger seat, I'm a fuel so we can get to eat. know a place where there's nothing to see. So we can just talk about what we wanna be. Work out, we can work out A eh? But time's not a thing. So roll down the windows so and we can
2: just sing Like la la la, no a no worry in the world and blah 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 Blah
7: It's not really true, but right now it is when I'm right here with you We both look a best But we couldn't care less all the way that we dress Late to the park
2: Acepta,
1: Franco Acepta, págalo
2: Está fresón eh,
1: Bueno, es que luego, luego Tú quieres el estupefaciente, hijo Pero es monísima Esta chava es una son chava de la mañana Ajá. Oye, que parece Janis Joplin joven, ¿eh? Se llama Malrat Ah, en serio. Pero buenísima, ah. buenísima. No, bueno, me gustó, me, me gustó la
6: canción desde que me la mandaste el otro día, la verdad.
3: Pero Franco no es pues más no. hardcore, recuérdate.
6: Oye, lo de Bob Moses Frank no estaba es hardcore. hardcore. ¿Les gustó, no? Ajá, uh
3: -huh. no, sí, estaba. Pero, Pero Bob Moses okay. sí si
1: es como un rollo como de. Es como un Tulum 2 de la mañana. Tuluminati. Claro. Tuluminati Tulumi 2 AM. ¿no?
6: <túrgamos <túrgamos> <túrgamos> <túrgamos>
2: es
1: un Tuluminati 2 AM. Ponla, ponla, ponla. A ver, pon Bob Moses otra vez.
3: Ahí está, otra vez
6: está medio de, de pechón de pechón mojo
3: es que te digo Perdóname. una cosa ustedes verán que el síndrome que
1: tiene mi hermana Eugenia toda la música que les gusta es como de cineastro húngaro blanco y negro o sea es una musa música depresiva triste dark a ver nada más te voy a hacer un examen que ganaría ¿Te una gusta, palma de oro no te gusta The ex claro Ok, no soporto diez okay, oye pero es Jamie música depresiva güey es XX. Un eso y un ribotril es lo mismo,
6: hijo Oye, a ver, pero ya te diste Jamie XX Que es el, el, el DJ productor de The XX Que tiene su proyecto solista, etcétera Estoy seguro que habría canciones que te gustarían A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de Jamie? Jamie XX uh... Pero ¿cuál? La de, a ver, espérate, ahorita te voy a decir.
1: A ver, vamos a oír a Jamie. Es que esa música depresiva, tú tampoco eres de música depresiva,
3: ¿verdad? De hecho, Rebeca y yo, si tuviéramos que escoger un género, Ajá. creo que sería el house latino. Sí, totalmente. <risa> sí, somos como muy tic tic, tic. Por eso Eugenia también te criticamos.
5: Somos un poco, que somos el...
6: muy de. Oye, vamos a poner la de All Under One Roof Raving. Es que, all ¿sabes qué me, pasa, me pasaron? un cable, raving. pero no traigo el adaptador. A ver, a ver traigo el se me anda complicando. Under One Roof raving. va, Ajá. Ricky,
1: ponla. De Jamie. Ah, esta, esta. A ver, a ver este quiero de Jamie. Pero, ir.
3: ¿saben qué? Me estoy vamos a darle chance, ¿no? A, <ríe> 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 a ver, vamos a abrir nuestro corazón. Venga, me vamos a dar chance, va, venga.
6: <ríe> <ríe> Todos vamos a
1: darle chance <ríe> a Franco, Cuentavientes
6: Es muy inglés esto. Ben dice, Only for the UK. Okay, Son los jamaiquinos, exacto. Un poco de verano, bien, que ya se escapa. Bien, va bien, va bien. Que se nos escapa de entre los dedos. Si no puede, lo digo.
3: De, de me gusta,
2: me gusta. También.
6: que tarda. No, claro, no importa, espérate, aguanta, ahorita te reviente. Tiene su construcción. van a si cantar? Tiene su construcción. ¿Si van a cantar? Ah, no, si estamos esperando no, que no, canten, no, tengo no. otra, tengo No, otra.
3: espérate, espérate que quiero ver que reviente, quiero que reviente,
6: dame dos. Es que no revienta. No reviente
3: verdad. ahorita.
6: Ese es disque es su reventada Mira,
1: yo creo que está padre para animar un video Sobre la madre naturaleza Y lo que está pasando con las focas en la Antártida
6: Oye, ¿te acuerdas de una? Hay, hay una canción de Rihanna Que JMX hace la música Y que es un disco que hizo con El ya desaparecido Jill Scott Oye Heron?
3: Mira, ¿no quieres
1: hablar encima de esta canción? Para que la gente se nos olvide que está de
6: huevo. Aguanta, espérate,
3: aguanta y ahí viene, ahí viene ahí viene.
6: Es que sé que están esperando la vocal y no va a llegar. No, yo
3: no estoy, yo estoy esperando esto. A
6: ver. Estoy a ver. esperando la vocal.
3: ¿Sabes qué? Mira, aquí
6: estamos es... en la construcción. Sí, claro. No, es música experimental, ver, sí. claro, vamos, venga. Llegó ya llegó Carla Sintra. Ya llegó Carlita, cabina. los ch chineros de la cabina. Carla, Carla es es, que estaba música.
1: hablando pestes de ti, Rebeca, ahorita al aire. ¿eh? Dijo no, que ponías
6: señor. música de drogadictos <risa> en el programa de La <risa> Noche. Bueno,
3: Marta, ya te estamos enseñando a poner música. <risa> Exacto. <risa> a, en defensa de mía, Rebeca luego pone canciones de las que... Eres, no, claro. ya
6: dijo, ya dijo que sí.
3: Marta es la que anda ahí medio, medio ah, temerosa. A ver,
6: les voy a poner otra
1: aquí. No, les voy a decir una cosa, ¿eh? Neta, sí me gusta. Temerosa. Está buenísima. Está buena esta canción. Claro que sí. Está buena. Está buena. O sea, ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? Ubican a Matthew Herbert.
6: Por supuesto, me encanta. Con el álbum Barley Herb. Function. Sí, es como en esa onda.
1: Es esa onda, cañón. Exactamente.
6: Cañón. Y se ha convertido en, en un DJ, a veces Oye. incluso más buqueado que The XX.
1: Oye, nada más una pregunta, ¿por qué nunca has venido a un matamesta, hijo? Es lo que estaba yo pensando. Que vengan Franco y Carla. Exacto, un matamesta. Hacemos un Exacto, dobleo, un dobleo, w, Hacemos WFM un... Meets
6: Marta, Marta de baile. De baile. Radio. Claro. Oye, a ver, no,
1: me toca a mí, güey. No, 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 espérate. Voy yo, voy yo. A ver, te voy a poner esto, Carla. Pero súbele bien, súbale bien. A ver si me la acepta. Va a, ver. De, va a decir Franco que es fresón. Pero cállate. Sí, escuchen la canción, Chihuahua. A ver. Franco, aquí sí cantan. ¿Aquí van a cantar? Sí van a cantar. Pero siento que no le están subiendo. Está
3: hasta arriba.
6: A ver, va. Uh,
3: right now I'm on 10%. Roll spin, got the hand in my blood like insulin. Sugar, I'm upset. Eh? Every chance that I get did it be like a Texas whip. And that right there, I'm
5: the real. Direct in the cut, trying to heal on the chlorophyll. Most precious to the Lord of you. They can't wash my head, never fold for the lord of you Black one nigga fuck sway. Ain't this shit but take my hand. Lily left it been a broke club, broke club. I just really needed the time. Oh, 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 oh. I had to tell Lima over a before bonjour If she knows, oh, me Siento que voy ganando,
1: eh. 2 yeah. 3, eh. Güey, ¿no te gustó? Ah, está
6: muy buena. Es un gran
1: rapero de St. Louis, Missouri. Se llama In A Mission. Y esta canción que lleva por título...
3: Smino. Sí, Digo, sí, es al revés. Él es mío y se llama In A Mission. Bueno, ¿te gustó? No, acepta. Ahora sí, yo está quiero buena. ser tardido. Me gusta. Ahora me gusta. yo, ahora no, yo no, le voy no, a poner no. una, Franco. A ver, échale. Okay,
6: yo. Pero no
5: vais a poner Tears for Future, Rebe, no,
6: que no, ya no la conocemos. Ni DJ Tiesto. No ponen, no ponen Tiesto esas cosas aquí, ¿no?
1: No, ayer pusimos a Vinci una que acabo de descubrir con Rita Ora. Ajá, ah, con Rita Ora, muy buena. A ver. Pero ya era vieja. Va. voy bueno, yo. ¿Te gustó, mi Mica? Son Franco Me encantó okay.
6: Yo estoy esta, en el... esta canción va bien También para la noche ¿eh? uh
3: -huh. Va bien
6: ah. este La vamos un, a tomar
3: Este es un italiano ¿eh? A ver Pero a ver si te late Todo el disco está increíble Y me imagino que Quizá ya las hayas escuchado Va a ver. Voy yo Yo soy esta ahorita Ahí estoy Ah, no había entrado Escucha, escucha, escucha Esto soy yo, esto soy yo Esto soy yo, esto soy yo, esto soy yo, esto soy yo. Esto soy yo. Rebeca, ¿qué te dije de
2: estar
3: poniendo ahora ¡Cállate! ¡Cállese! Este se llama Julio de Sicopo. Es ver. un buen DJ. Suena bien, ¿eh? Suena bien, pero es que tiene que reventar también. Aguanta, 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 no aguanta. No la podemos adelantar. No, aguanta, aguanta, aguanta. El señor viene a hablar Al de, momento cumbre. de música, Rebeca. ¡Oye! Bien. Yo vengo a pasar Baja bien. este disco, güey. Está increíble todo. Está ¿Cómo se llama? Tu, se llama Tulio de Psicopo. Es tremendo baterista además. Oye, este es papayón. A mí me gusta mucho. Pero trae otras ondas. Es que este es muy para... No. Ladies and gentlemen. Pero. Boys and girls. <laughs> tonight,
1: the lineup. Deja escuchar. Benny. Yo estoy
3: en the Kings. Benny and the Kings yes. is here tarde,
1: tonight with us. Wey. Ladies and gentlemen. Yes it is. At the Blue Board in New York City, right from the Village Vanguard. ¿sí o no? Está sí. Allá que, okay. hey,
0: Los y Angeles, aquí sí canta. California. Aquí sí canta. Oh, oh, yeah, ¿Qué opinamos, Franco? No
6: sé. Está frágil, ¿no? Estoy, está frágil, está
0: frágil. Sí. Creo
1: que quiso verse muy así, muy experimental. ¿Por qué la quitas? Okay, va otra. Ahí va otra. <risa> no, espérate, no, no vas no, tú, Rebeca. Sí, me vale. Franco, me vale. Franco, Pide tu rola, pide tu rola Oye, ¿puedo poner algo? Este es Lindstrom Este es
3: Lindstrom
6: Ah, Lindstrom no
1: A ver, vas
3: Alejandro Vas
6: A ver, pero te dale tantito a Lindstrom
3: Déjale tantito, ve nomás
6: Te fuiste bien con Lindstrom, ¿eh? Sí Ahí
3: está, me estoy reivindicando Ve
1: nomás qué delicia Me vale perder, pero la que voy a poner ahorita Tú ni sabes, es ¿Cómo no? Lindstrom es Lindstrom, lo siento Lindstrom es
3: buenísimo
1: ya vas, Franco, es que, vas Franco. Sí. A ver, ahí les va esto no,
6: Franco
3: ya se fue a la una de la mañana, hombre No, esto es, esto es Berlín Oye, 1992
1: estaba,
6: estaba a las dos de la mañana, ya me regresé sí, Claro, claro Esta es la banda de Pat Mahoney del Season System que Se llama Museum of Love claro. Y que tocan en el festival ah,
1: Van a estar en el, en el, en el Guadalupe Valley Music Fest, En el Guadalupe Valley
6: Es correcto Escuchen, escuchen eh, Déjala, déjala sí, que es... se construya Ahí va ¿Qué ibas a decir, Marta?
1: Que esto es como Berlín <risa> 1982, ¿no?
6: Lo cual no es malo
1: <risa> Amo, güey, amo no amo, malo. amo, Estos son como hijos de Kraft Ahora
6: te van a ver el, el bajo El bajo es muy el CD Sound System Ahí va a entrar, ahí va a entrar Este es como el disco solista de Falco ¡Ja, oh. <risa> De hecho, así no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es que tus canciones ni cantan, güey. Es que hay que sentirlo. El, el bajito, el bajito, bajito. Y si sí están cantando, ¿ven? Este es totalmente. Este sonido muy neoyorquino, el season system la es disquera esta mí? que tienen la DFA, bien, bien. The Rapture toda esa toda esa movida que es como, sí, música electrónica pero muy orgánica, tocada bueno, esto va a sonar en el Valle igual.
1: bien bueno, ¿puedo poner una que no va a estar en el Valle de Guadalupe? Eh? échale <ríe> ok, nada más quiero un respeto, eh esto es, es nuevo ta, 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 ta. Es de, de dos DJs que se llaman Takagi y Ketra Salud Pero son italianos Y haz de cuenta que estás en los ochentas A ver En un antro gay en Italia A ¿Ok? ¿Estás listo? Va Échala Échale. Ricky <risa> 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 Te lo juro que sí es buena, güey Respétala A ver, súbele, o sea, súbe, así súbele, es tu programa,
6: pero te pasas, Marta Cállate <risa> El ceviche de Tuto
3: Cállate Esta es la típica rola de San Remo, ¿eh? El festival de San Remo.
6: Se nos fue al piso esto ¿eh?
3: Cañón hija rompiste, rompiste el mood Rompiste la onda vale lo que digan ¿Puedes dejar
6: aunque
1: sea el maldito coro? Perdón. Gente a orillándose orillándose se la el si, le
2: guste.
1: si le gusta eh. A ver
6: esto no hubiera pegado ni en los 80, Marta <risa> Dice Rulo que sí es
3: cristiana <risa> Perdón, es una muy buena
1: canción
4: Y me da tristeza que no sepan aceptarla Los cuentavientes ya opinaron ¿Qué dicen? Pues en la encuesta que hicimos Hay pues alguna encuesta ya. Qué rápido son en este programa Cómo sé qué infraestructura Pues ganó con 40% la señora Marta de Baile
6: eso no es ganar.
1: <risa> Oigan, regresando del corte, a eso vino Alejandro Franco. A invitarlos a todos los que aman la música al Guadalupe Valley Wine Food and Music Festival con bandas impresionantemente increíbles que ni Rebeca y yo conocemos, pero que seguramente ustedes sí. Regresando del corte en W Radio. <risa>
0: Marta de baile. Por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. La revista de Marta de Baile.
1: W Radio celebrando la música con uno de nuestros hombres favoritos en la escena musical, el gran Alejandro Franco is in the house. Y hoy viene a hablar de el Guadalupe Valley Wine Food and Music Festival. Que les digo una cosa. Para todos los que aman la música, una gran alternativa, pero sobre todo, ahora que viene Mario Guerra y que vamos a hablar de por qué siguen solteros, les tengo un chisme que me acaba de contar Alejandro. Para todos los que todavía están solteros, es un gran lugar para ligar, porque resulta de ser que como Baja California está tan pegado a Estados Unidos, miren, harto muchacho de California soltero, ¿sí o no Alejandro?
6: Básicamente hay una convocatoria abierta... A los solteros californianos para el festival claro. Es que, ¿sabes qué? Está a una hora y media el Valle de Guadalupe manejando desde San Diego, Tijuana Y a tres horas y media de Los Ángeles Entonces sí... Más o menos la mitad de la población del festival Acaba siendo gente de California
1: Gabachos, claro eh,
6: Gabacho gringo que gusta cruzar la frontera
1: Le apetece y, luego... y como dice mi mamá, el gringo es buen marido, Fiat <risa> Te lo juro, mi mamá dice En Estados Unidos todo el mundo se casa Y aparte, el gringo es buen marido pues Digo, aquí se hay, los
6: paso el costo, cuenta Aquí hay plenty fish para ir a pescar, ¿eh? si quieren.
1: Oye, aparte, este año, este año que es el tercer año del Guadalupe Valley Wine, Food and Music Festival, eh, te cubrieron en Estados Unidos muchísimos medios,
6: Ale. Pues sí, eh, este es el tercer año del festival y... Pues Al final, eh, después de las dos ediciones pasadas eh, Mucha gente empezó a hablar de él en California Y a partir de que anunciamos el Line up este año Nos buscaron muchos medios, sobre todo basados en California Como el Hollywood Reporter o como el LA Times Muchos medios que dedicados a la gastronomía, al estilo de vida, etc. Eh, o incluso Variety, que es eh, pues un, un medio nacional en Estados Unidos para hablar del festival y sobre todo como tratar de entender eh, este maridaje entre la música, la comida y los vinos locales, porque el Valle de Guadalupe ya se está convirtiendo, o ya mejor dicho se convirtió en un destino clave para cierto tipo de turismo en Estados Unidos, hay gente de Nueva York que está visitando el Valle de Guadalupe, no solamente de California de San Francisco, de un montón de lados, pero el público natural el de California que lo tiene un paso como dice la regla de las cuatro horas, ¿no? Si haces menos de cuatro horas es un lugar que, que, que puedes visitar el fin de semana sin hacer mayor plan y se ha convertido en un destino turístico vinícola, gastronómico muy importante y nosotros pues evidentemente lo que estamos haciendo es exaltar esto que ya tiene el Valle de Guadalupe y aderezarlo con música
1: Entonces a ver ¿Cuándo es? ¿Y de ir? ¿Quiénes iríamos? ¿Y Exacto. de tocar? ¿Quiénes tocarían?
6: <risas> pues mira, de ir vamos todos, uh -huh. es el uh -huh. próximo 15 de septiembre, tenemos una, una prefiesta el, el, el 14 ahí con, con eh, bueno, ahora que acaba de terminar Burning Man hay un carro alegórico mexicano que se llama Mayan Warrior Que es muy famoso dentro de toda la gente que va a este festival Que es un festival que no se parece a ningún otro Y hacemos una fiesta con el Mayan Warrior Que es un proyecto mexicano, un día antes que es una prefiesta Pero el festival, festival, es el 15 de septiembre Se presenta Bob Moses, Titán de México DJ Tenis, que es Manfredi Romano, un DJ italiano Rebeca, para ti que te gusta... Pues lo que es la movida italiana Totalmente. de la música electrónica Museum of Love, que es la banda que tocamos hace un ratito Que es la banda de Pat Mahoney del de, de C Sound System Esta banda que escuchamos, que acaba de terminar la canción Que se llama Patterns de Costa Rica Y en fin, un line-up ahí también de gente de California uh -huh. de, de otras este partes es de Estados Tenis. Unidos Este es DJ Tenis, uh -huh. el que estamos uh -huh. escuchando de fondo Y esto se suma a un lineup de chefs desde el primer año tenemos chefs invitados, uh -huh. este año va Poncho Cadena, eh, que tiene el hueso en Guadalajara, y que tiene la leche en Puerto Vallarta, y okay. el cabrón carbón en en eh, Cabo, uh -huh. Rodolfo Castellanos, que es uno de estos grandes chefs ahora de Oaxaca, y que ganó un Master MasterChef, y eh, la verdad es que está siendo como muy reconocido. Muy bien. En México y Estados Unidos. Dante Ferrero, que esto no es apto para veganos, aunque va a haber comida vegana dentro del festival, que de hecho va a ser Poncho Cadena, Dante Ferrero se distingue, se le conoce porque hace una vaca entera en 24 horas.
2: Uf.
6: Sí. Y esta vaca la empezará a preparar el viernes, Ajá. estará lista a punto de turrón el sábado, el sábado. y pues entrar a la vaca entera porque se trata de dignificar y de agradecer al animal, entonces pues te comes todo. claro ¿no? eh, David Castro Juzón, que es uno de los chefs clave ahorita en la escena del Valle de Guadalupe. Uh -huh. eh, hay un eh, hotel espectacular que se llama Bruma, que también es eh, una vinícola y tienen un restaurante que se llama Fauna y él es el chef de ahí. Eh, ahora mismo dicen que es el mejor lugar de todo el Valle de Guadalupe ...Bricia López de la Guelaguetza de Los Ángeles... ...hay una presencia de Oaxaca muy importante este año... ...y también eh, chefs locales como Adriana Marina, Luis Moreno... ...Luiti Caram, que es un chef filiano australiano... ...que tiene un restaurante en West Hollywood... ...que se llama EP&LP... ...y bueno, por ahí también otras sorpresas culinarias... ...con 12 diferentes vinícolas que van a estar en el festival... ...entonces, si compran el boleto del festival... ...ya les incluye la comida... Y ya nada más hey. su, su único estrés es el elegir qué vino se van a comprar eh, para degustar el resto de la tarde Y luego pues ya le pueden entrar unos buenos mezcalitos en la noche Maravilloso Ese es el bueno, plan Marta, los, ¿Cómo, ¿cómo ves? ¿Cómo
1: están los boletos? ¿Dónde los compramos? ¿Estamos a tiempo?
6: Sí, todavía hay boletos, el festival está limitado a 1500 personas eh, hay incluso... ¿Sabes qué?
1: ¡Qué bueno! ¡Qué delicia! Porque también les digo una cosa Estos festivales ¿Esos de 15 mil personas ¿Y ya sabes qué? A nuestra edad, Alejandro
6: A nuestra edad hay <risa> que procurarse otras cosas, ¿no?
1: 100%
6: Oye, pues es que hay, se supone que viene ya una tendencia de festivales boutique Que justo te alejan ya de este tema multitudinario Que tengas que caminar kilómetro y medio de un escenario a otro no, Y no, luego no, otro no, kilómetro no, no. al baño Y que acabes comiendo un hot dog ahí medio frío Y este una cheve caliente, ¿no? la idea no, Aquí es... van a
1: comer delicioso, a beber delicioso y escuchar buena música
6: Efectivamente Los boletos si quieren ponemos un link ahorita en, en las redes porque está medio complicado el link, es una boletera eh, local. Porque además estamos usando mucha la estructura local que ya tiene Ensenada y que tiene Baja California. Es un gran momento para visitar ese estado y, y también vivir otro tipo de, de experiencia. Desde llegar a Tijuana, Tijuana que ahora tiene un tema gastronómico muy fuerte, que también la ciudad se ha dignificado y que en este momento también político y social, tiene una conversación muy extensa con la gente de Estados Unidos que visita Tijuana ya de manera frecuente y básicamente de Tijuana eh, tomas una de las carreteras más bonitas del país que es la escénica. Eh, que va bordeando todo el Pacífico, llegas a Ensenada y subes al Valle de Guadalupe en cuestión de 20 minutos llegando a Ensenada ya estás en Decantos Vinícola que es el lugar donde va a ocurrir el festival, los boletos eh, incluyen la comida, insisto, y están eh, ahora mismo a la venta en 200 dólares, aunque hay algunos paquetes especiales, eh, como hay un gran plan y hay por ahí otra agencia de viajes que se llama Voyage, que tienen ya paquetes armados para que la gente no se la complique y vayan directito con todo solucionado.
1: A ver, toda la información en guadalupevalleyfestival.com, Valley festival.com. O sea, -L -L -E -Festival Igualmente en Facebook, Guadalupe Valley Fest. Y en Twitter, que les acabamos de postear toda la información, es JPE Valley Fest. O bueno, arroba Alejandro Franco, cualquier duda que tengan. Ale, te felicito mucho porque es el tercer año y cualquier nueva iniciativa, sé que es un esfuerzo sobrehumano, que te vaya increíble. Muchísimas
6: gracias. Oye, gracias por invitarme, Marta. Y luego vengo a que... Nos echemos. Hacemos matamesta, ¿va? Sí, 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 ya. Ya Va, pongamos 100%, de fecha. Gracias, René. Ya, ya quedamos. Bueno, gracias a todo el team. Totalmente.
3: Bueno, muchas gracias a ¿eh? Gracias por darte Seguro una vuelta. Ale. Muy bien. Bueno, no me Oigan, den el avión,
1: eh, vengan. No, cero. Anuncios parroquiales, cuentavientes. Eh, déjenme decirles que para todos ustedes que dicen no puede ser que yo haga ejercicio, que cuide mi alimentación y no hay manera. Que se meten al gimnasio, toman todas las clases que pueden, son constantes en su rutina y al final todo ese esfuerzo y la lonjita sigue ahí, bueno pues como la mayoría pasamos por esto, quiero platicarles que hay una poción bastante efectiva que se va a sumar a sus esfuerzos ahora, no es que no vayan a hacer ejercicio y no vayan a comer bien obviamente, esto es complemento a hacer buena chamba en el gimnasio y alimentarse como Dios manda, se llama Redustat Boost que ayuda, chéquense esto, a eliminar el 30% de la grasa que consumimos. Y no solamente eso, aparte Redustat Boost tiene una nueva fórmula que tiene L-carnitina que aumenta tu metabolismo y quema la grasa acumulada. Pero para que el tratamiento sea efectivo, ahora sí que ejercicio y comer saludable... Eh, acuérdense antes de iniciar cualquier tratamiento consultarlo con su médico no es para menores de 18 años eh, lo venden sin receta médica y te lo tomas en el desayuno en la comida y en la cena se llama Redustat Boost con L-Carnitina y que absorbe el 30% de la grasa que te comes buenísimo para que si alguien ocupa sepan que eso existe y luego para todas las mamás que tienen bebés cambiando un poco el tema ...han notado que la piel de los bebés... ...obviamente es mucho más frágil... ...y mucho más delicada que la piel de un adulto... ...y se los pregunto... ...porque siendo tan chiquitos... ...sabemos todos que es súper importante... ...que tengan una rutina de higiene... ...con productos diseñados especialmente... ...para la piel de un bebé... ...que es cuatro veces más delgada que la piel de un adulto. Aparte de que es más sensible y mucho más delicada. Y lo mejor que pueden hacer a la hora del baño es buscar productos con una fórmula pura, libre de químicos, libre de parabenos y de sulfatos y de colorantes porque esos son los ingredientes que dañan y generan reacciones en la piel del bebé. Entonces, Huggy Supreme tiene una nueva línea de productos de higiene y cuidado con una fórmula justamente pura. Esto significa que su formulación es ...libre de parabenos... ...libre de sulfatos... ...libre de colorantes... ...de coca mida... ...dea y liberadoras de forteído... ...que normalmente están en muchos productos... ...y además esta línea... ...de Huggy Supreme es hipoalergénica... ...dermatológicamente probada... ...y enriquecida con vitaminas... ...con karité y con pantelo, pantenol... ...y aparte... ...tienen shampoo, crema corporal... ...crema facial jabón en barra, loción en gel y hasta agua micelar para que cuiden toda la piel de su bebé eso es cortesía de Huggies
0: bailando,
1: Isaac Espanis <risa> in the House un gran guionista, director de cine cofundador de la casa productora de cine Red Elephant Films pero por sobre todas las cosas, fundador del primer y el único autocinema en la Ciudad de México. Autocinema Coyote. Yeah.
4: Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo muy estás, muy contento Isaac. de estar aquí con ustedes. Siempre un placer regresar aquí al programa y muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí platicando del autocinema Hombre, una vez más con ustedes. Oye,
1: ¿no puede ser que es el único en 30
4: años? Así es, el primero en 30 años. La verdad es que pues a mí nunca me tocó ir de niño y ni a mucha gente que tiene mi edad. Entonces, pues yo siempre le decía a, a mis papás, me encantaría abrir ido a un autocinema y básicamente pues, cumplimos claro. nuestro sueño, abrimos uno para para nosotros ir y después nos dimos cuenta que había mucha gente más, al igual que nosotros, que, que nunca les tocó, ¿no?
3: Había uno Perdón, por ahí, esta, esta, esta cada estaba, vez que pasabas eh, por eh, periférico hacia el norte, no sé si en Naucalpan o Tlalnepantla, pasaba yo de Chavita... Y podías ver ese autocinema enorme que estaba sí. por ahí
4: En el norte, en claro el norte, sí, sí, sí. ¿no?
3: Era enorme sí, sí, Y yo decía, sí. ¿qué ganas de...? de... Oh, jamás fui, ¿no? ¿Hasta Perdón. que ahora? ¿Qué? ¿No te acuerdas? Bueno, ahora puedes ir ahora, ¿no?
4: puedes ir, ahora puedes ir. Me queda un paso de, de Te lo caso juro caso. que creo ah, bueno, que el buenísimo. recuerdo
3: más grabado que tengo del autocinema... Es cuando viste Vaselina.
1: Okay.
4: Te lo
3: juro que
1: sí. <risa> ¿No?
3: Te sí, lo juro claro. que sí. Exacto.
1: Aparte es que, que es la película perfecta el, el para ver en el
4: autocinema. ¿Cómo, sí. ¿cómo
1: era, Isaac? O sea, metías o metías o metes el micro... El, 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 ¿La bocina dentro de tu coche, neta?
4: Pues les voy a decir cómo, es? cómo lo hacemos nosotros. En, en, en los autocinemas clásicos hace tiempo, como lo hacían es que ten, había algunos que tenían como postes con bocinas, tenías que abrir tu ventana. Pero nosotros lo que es curioso es que, aunque es un concepto retro, uh -huh. utilizamos tecnología de punta. Y obviamente, la por ejemplo, se promociona todo con redes sociales. Todos los boletos se ven en la página de internet. El Exacto. 80% de los boletos en autocinemacoyote.com. Y el sonido lo manejamos. Con unas bocinas que funcionan con Wi-Fi Bluetooth. O sea, una es unas bocinas que tienen una frecuencia estilo Bluetooth que le das uh -huh. a cada coche y así puede cerrar su coche. No hay necesidad de, de que le moleste la lluvia, el ruido, lo que sí, sea. Sí, Pero, ¿cómo lo oigo yo en mi coche? No entiendo. Ah, pues te digo, en la entrada, al darte la bienvenida, te damos una bocina. Esa ah, bocina la pones en tu la, tablero. Claro. Pero la conecto
3: yo con mi cel. No tienes no. que
4: conectar nada. La bocina está conectada a la caseta de proyección por una frecuencia inalámbrica. Ah, y así bluetooth, llega el audio. Claro. Pero es además. Que
3: de
1: Isaac lo que es Bluetooth? No, no es pues, que yo pensé. Me queda el autocircuito que más cerca de su casa, pues, ¿cómo? Me claro, queda <risa> claro, un paso
5: a
4: pero además Entonces, de eso, como como, como el precio es por coche sin límite de personas adentro, la gente puede aplicar coche sardina. Sí, Entonces, claro. pues típico que de repente hay 10 personas en el coche, están incómodos, se pueden bajar, ir al lounge hasta adelante. Y ahí en el lounge sí tenemos un, un sistema de, de sonido al aire libre para los que estén sentados hasta adelante. Entonces, tienes las dos opciones: de verla con el sonido adelante o baila en tu coche. Yo Ahora, creo que más Espérate, padre es tu espérate,
1: coche. Isaac. Claro. Tengo otra variable, tengo otra variable. Fíjate que yo quiero llevar mi cobijita.
4: Ah, puede. Y, Buenísimo. Y, y
1: afuera, en el cofre de mi coche, por ejemplo, también
4: puedo. Sí, totalmente. De hecho, pasa muy común los domingos en la tarde que están las camionetas volteadas con la cajuela abierta y ahí están pues los niños acostados porque tenemos películas familiares, a veces los sábados y domingos. Ajá. Y pues, ahí están los niños hasta en pijama los llevan no a que, a, a, que, a que vean la película. Y claro, tú puedes llevar tu cobijita, acostar tu respaldo. ¿Sabes qué? Creo que de verdad es, y, y no lo digo porque porque yo esté ahí, de verdad creo que es de las formas más padres de ver una película porque tienes... Como la combinación de lo mejor de estar en un espacio privado, como si estuvieras en, en tu casa, donde puedes hablar con quien tú quieras, fumar, comer, contestar el celular. 100%, y lo mejor de estar en una sala de cine con la, con, la, con la pantalla grande. Tienes la combinación de los dos mundos. Entonces Claro, oye Isaac,
1: ¿cuánto mide esa pantalla? ¿De dónde la sacaron?
4: Es una pantalla grande, o sea, sí está de, de, de 16 por 20 metros, porque pues queremos que todos puedan ver bien, ¿no? De pronto las camionetas obviamente se estacionan más atrás para que no le tapen a, a, a los coches, pero todos ven bien, o sea, hasta la quinta fila se ve muy bien.
1: 16 metros por 20 metros.
4: Sí, sí, sí. Eso es un
1: mundo de metros. Es una, una pantalla grande. Hablando? Sí, sí, sí. Enorme. Sí. Oye, ahora, ¿cuántos hay?
4: Pues ¿Empezaste tenemos...
1: con cuál? Empezaste con el del sur, ¿no?
4: Sí, primero el Autocinema Coyote empieza en 2011 Primero estábamos en Coyoacán Justamente en, eh, en, en Miguel Ángel de Quevedo con Universidad Después estuvimos en Coajimalpa Ahí por, por Lilas, por donde está Reforma y Constituyentes Después estuvimos en Santa Fe Y ahora tenemos dos sucursales Estamos en Polanco y en Insurgentes Sur Entonces aquí en la, la zona del sur de la ciudad En Insurgentes, por, por la del Valle Justo pasando el, el Teatro Insurgentes Ahí está la sede de Insurgentes o sea, me queda. Y en Polanco está caminando, por Plaza Carso. Pero pues,
3: obviamente quiero llevar mi coche
4: Claro, no, eso es, 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 es algo pérame, muy curioso que le Pero a, a, a ver, ¿dónde dicho? está
1: en Insurgentes Y dónde está en Polanco? Dame en dirección exacta
4: Muy claro, Polanco está en Lago Zurich, Enfrente de Plaza Carso okay. Y en Insurgentes Está en Insurgentes Sur, pasando Barranca del Muerto, pueden encontrar Justo ya el mapa, la dirección exacta en la página, autocinemacoyote.com. Ahí también compran los boletos. De hecho, sí recomendamos siempre que se compren boletos en la página de internet, porque si tú llegas ahí el mero día, hay el riesgo de que, de de que, que no, no haya mantras. lugar, ¿no? Claro, sí, claro, de
1: que no haya lugar.
4: Claro. Oye, ¿y puedo ir en bici? Sí, se puede ir en bici, se puede ir en pues moto. El chiste
3: es ir a autocinema, auto. auto, cinema, auto.
4: Sí, pero tenemos, pero te voy a decir que tenemos también eh, varios días de la semana cosas especiales, por ejemplo, los miércoles es miércoles de clásicos. Ajá, ¿Qué quiere ajá. decir? Que si tú llegas en un coche clásico que tiene placas de, de, de coche clásico entras gratis. ¡Ay, eso
3: está increíble! Los
4: jueves son jueves de pet friendly. En realidad todos los días son pet friendly, pero los jueves si tú vienes con tu mascota, entras gratis. ¡Perfecto! En, y los, los martes es martes de 50 pesos. ¿Qué quiere decir? Todos los días el boleto cuesta 250 pesos por coche sin límite de personas adentro. Pero los martes o sea, si vean hoy, cuesta 50 pesos
3: Maravilloso Y pues
4: tenemos las funciones sorpresas de medianoche, de terror, en fin terror, de semana claro. Las infantiles, tenemos un poco de todo Oye,
3: palomitas, comedera
4: Claro, claro, pues todo. para ver una buena película hay que, hay que pues disfrutar sí, ¿no? de. O sí. sea,
3: hay la parte del, del, de la, de sí, la botanilla pues.
4: Sí, tenemos una cafetería donde incluso hay servicio a tu coche uh -huh. O sea, ya empezada la película, tú puedes pues, pedir que vengan a tu coche Y tenemos hamburguesas, malteadas, todo Qué muy, muy delicia
1: Habíamos no, de ir, Marta. es una joya, pero Vamos espérate. Vamos a ver una de terror. Espérate, algo que Isaac nos está contando que no lo puedo creer. O sea, ¿puedo hacer una fiesta ahí?
4: Totalmente. No ah, es una fiesta. Yeah. Hemos tenido... De hecho, pues queremos invitar a Marta a celebrar su cumpleaños al Autocinema. Ah, si quieres estar
1: no, ¿Sabes qué podríamos hacer en el Autocinema? El de Bailefest. ¡Ah, Uy, claro! Está, estaría padre, ¿eh? Claro, el de baile, fiesta, pero, pero no solo fiesta,
4: hemos tenido propuestas de matrimonio. Digo, hay quien, hay quien le ha pedido a su chica que se case con ella ahí. Hemos tenido gente que ahí fue su primera cita y después se comprometen para casarse en el Autosnema, fiestas infantiles conciertos, todo tipo de locuras hay ahí en el autocinema. Y además de esos eventos también hay eventos relacionados con las películas. Uh -huh. Por ejemplo, Marta, tú que eres fan de Vaselina, de repente sí. pues tenemos el concurso de baile de Vaselina en el intermedio. No, si es no una película creer. de terror no puedo, obviamente de las gemelas de, de Shining se meten a tu coche. ¡Ay,
3: ah, está padrísimo! Y, si es, y, cu y cualquier no?
4: cosa, si es la película de Whiplash, hay concurso de tocar batería en el intermedio. Si es Interstellar, hay carrera espacial en el intermedio. Tenemos un equipo en la oficina que se divierte en un buen que su único trabajo es pensar en eventos con las películas claro. desde The de Notebook vamos a darte pastillas a en la entrada para que recuperes la memoria uh -huh. todo, entonces todo el tiempo queremos que sea una experiencia para la gente más allá de la película porque una película la puedes ver en, en tu sí, casa claro, el chiste claro. del autocinema es que los personajes se salen en la pantalla pero lo más divertido es en las de terror porque uh -huh. en las de terror pues imagínate estás no, viendo pues pues estás
1: siendo... claro
4: y, en, y entra eh, Freddy Krueger a tu coche no teníamos un Freddy no, Krueger que le encantaba es... asustar y agarraba a la gente y la sacaba de su coche y, todo, <risa> y
1: de dice. repente oyes
4: Claro, claro, Psycho, que por cierto siempre Mami, la tenemos el Día de Mami. las Madres.
3: <risa>
4: Exacto, <Sí>. te mueres.
1: <risa> Oye, no se vayan, regresando del corte que nos diga Isaac de hacer nuestra fiesta cómo la haríamos. Exacto. De perfecto. hacer el de baile fest, que haríamos y con Cinema trae trae Coyote? Alegrías, trae alegrías Y trae que alegrías así, pareciendo. es que no se vayan. Hacemos una pausa en claro, W Radio y ya regresamos con Autocinema Coyote.
5: Yeah,
0: W Radio Marta de Baile, al aire. Radio. Hacemos una pausa. Por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: Y estamos de regreso, son exactamente Cuentavientes, las 12 y 4 de la tarde en W Radio y estamos platicando con Isaac. Es van justamente del Autocinema Coyote, que es una joya. Aquí varios en W Radio ya fueron a ver películas al Autocinema Coyote. Sí. Y Isaac nos está platicando, eh, Isaac, eh, eh, Isaac, Esvan, nos está platicando del Autocinema Coyote, que hoy por hoy está o en Polanco, atrás de Plaza Carso, aquí en la Ciudad de México, o, ¿cuál es el otro?
4: O en Insurgente Sur, justamente Insurgente pasando Sur, Barranca al Muerto. Y lo sí, más sí,
1: divertido sí. es que, independientemente de la cartelera que tienen toda la semana, hoy es martes de 50 pesos, todos los que quepan en el coche, este, normalmente son 250 pesos, hay ciertos días para ciertos estilos de películas, para clásicos, para películas de terror, funciones de medianoche, hasta fiestas se pueden hacer ahí, qué cosa más divertida. Entonces, hacer nuestra fiesta, Isaac, ¿qué haríamos?
4: Pues mira, estaría increíble porque lo que podríamos hacer es... Obviamente, Marta, a mí me encantaría saber cuál es tu película favorita. y ¿De, igual, podríamos, de,
1: miedo, de miedo o de qué? Pues de, de las de que la sea. De la vida, del amor. Si,
4: si, si va a ser tu fiesta, tú, en el autocinema pasamos películas a de ver, todo tipo. Hay de miedo, hay de amor. Ponemos, pero sí te digo que lo que más le gusta a la gente son las de, las de terror y las de amor. Pues son las dos que terminan en abrazos, ¿no? Y si, Entonces, y si es ponemos es a la gente en, el en nuestra
1: fiesta la de The Conjuring...
4: Ah, estaría buenísimo, porque entonces no solo habría fiestas, sino también se volvería un poco casa de los sustos, de que tendríamos ahí a la bruja asustando a los coches y todo. Buenísimo. Qué divertido. ¿O sí. saben
1: cuál? El
4: exorcista. El exorcista también es un de clásico Blair? de autocinema, de, de, de que llega y hasta te vomita en tu parabrisas.
1: Ay, cállate. Oye, pero a ver, ¿qué, qué películas de miedo? ¿Cuál, a ver, más bien, ¿cuál película de miedo ha sido la más exitosa en Autocinema Coyote?
4: Justo las dos que mencionaste, más Ajá. quizás El resplandor, son de las que más le gusta al público de Autocinema Coyote. Siempre, siempre esas películas están a reventar porque pues, a la gente le encanta. Son, son de las mejores películas de terror que hay, ¿no?
3: Pero mira, Tiburón no es de sustos, pero Tiburón también tiene un jale cañón. Claro. Sí, sí,
4: sí. Ay, no, esa sería
1: es
2: calado. que
4: lo interesante es que, que, que somos, yo creo, que el único cine donde... El público elige la cartelera, no nosotros, porque la gente ¿Cómo, cómo, vota cómo? por las películas en redes sociales. Nos pueden seguir en arroba Autocinema C en Twitter o Autocinema Coyote en Facebook. Y la gente nos va diciendo, quiero ver esta, quiero ver esta, quiero ver esta. Y la cartelera siempre es súper variada. ¿eh? Siempre tenemos desde películas muy, muy nuevas hasta de terror, de comedia, familiares. Por ejemplo... Esta semana, no sé, tenemos Breakfast at Tiffany's, ah, porque son miércoles de clásicos, ¿no? Todos los miércoles hay un clásico. Hoy tenemos la de How to Lose a Guy in 10 Days o la de Hair, eh, tenemos el viaje de Chihiro de animación este sábado. Algo muy interesante es que al ser el mes patrio quisimos hacer algo también de, de cine mexicano, entonces vamos a tener nuestra función sorpresa de terror de cine mexicano Pongan a fines Hugo. de mes.
3: Pongan Hugo. Las ficheras, las ficheras.
4: Vamos.
3: No, la de Hugo.
4: Ya sabemos cuál vamos a poner, pero obviamente, pues no puedo decir si es de sorpresa. sorpresa. Ah, pero de hecho, claro, la, es sorpresa. La, ¿sabes qué? A tu Yo pregunta, te recomendaría Marta.
3: Hugo y te recomendaría también esta de Marga López, que luego le hizo. Esta niña ¿Sabes cuál? No, ¿sabes cuál? Por tus
1: pujidos nos cacharon.
4: Esa no existe Claro No, sabes qué, Marta Ahora que preguntabas Que cuál es la, la, la mejor función de terror Es la sorpresa Porque cada semana Hay una función sorpresa Y esa se llena más que el resplandor, que el exorcista Porque el público confía mucho en el Departamento de Programación de Autocinema Ay, Entonces, qué increíble Cuando saben que va a ser sorpresa, a la gente le gusta que, que lo sorprendamos Oye, ¿sí? A, ¿sí? A,
3: a ver, ¿dónde está Kathy el...? Bates, me avisas, la de Misery oh. Ah, esa ah la misery.
4: hemos, hemos tenido función sorpresa de Stephen King Maratón Uy. de Stephen King, claro, Stephen King es de la casa Sí, sí, sí
1: Oye, a ver, ¿dónde está la cartelera?
4: La cartelera la checan en nuestra página Que es autocinemacoyote.com Okay. Y sí recomendamos que compren boletos con anticipación, les llega a su celular el boleto, ahí ahí lo presentan y ya, y también en redes sociales Autocinema Coyote o Autocinema C nos pueden seguir, ahí pueden ver las ubicaciones, cómo llegar, todo, y pues ahí estamos de martes a domingo. Para que traigan a toda Qué la familia en domingo. Más a la novia, lo que quieran. Sí, tenemos los Oye, maratones de Star hay Wars. Que
1: de verdad, hay que hacer un evento. Maratón de Star Wars, imagínense.
4: Lo hemos hecho en todas las combinaciones posibles: las nuevas con las viejas, con las más nuevas, con las viejas, todo. T hemos tenido todas las. Hasta Maratón del Señor, los anillos hemos tenido. Y si hace de día, imagínate.
1: Oye, el padrino, todas las clásicas, todas esas las clásicas, ya. Todas
4: claro, sí, sí, sí.
1: Oye. Tenemos que hacerlo juntos, 100% Isaac. Me
4: encantaría y que sepas, el de Baile Marta, Fest me el de Baile Fest me encantó la idea y que sí. sepan que tienen las puertas abiertas en el Autocinema porque pues podían ir ahí todos los cuentavientes, podías platicar con ellos y después podías presentarles tu película favorita, qué mejor, ¿no? A ver, ¿de caber cuántos cabríamos? Pues mira, en Insurgentes nos caben eh, 100, 110 coches, en Polanco es poquitito más chico, caben unos 80, 90 si van en coche, si van en, eh, uh -huh. sin coche, pues caben obviamente muchos más, ¿no? Digo, habría que ver, les checo el dato Pero exacto. es 100
1: por, ponle por gente. No, pero es que hay que hacerlo diferente nosotros, Isaac.
4: No, pues claro. O, te o sea, que, que cada especial. cuentaviente
1: lleve su cobijita o conseguimos un patrocinador de cobijas.
4: Y te pongan su sillita ahí. Exacto, claro, pero, sí, pero sí, tendría
1: sí. que ser bastante pronto Porque si no, ahora sí que nos cae la voladora del invierno
4: Exacto No, pues cuando quieran, si quieren lo hacemos mañana Las puertas están <risa> abiertas para ustedes
3: Lo planeamos no. esta semana Lo planeamos, y la sí Siguiente, ya tenemos cómo hacerlo
4: Órale C
3: Casi, casi como Cinema Paradiso Que llevabas tu banco o tu, o tu sillita
4: Y podemos poner Cinema Paradiso Ay, y, y que haya un niño imagínate. gritando Alfredo, Alfredo Sí
3: Oye,
1: Mario Guerra ¿Qué pasó? <risa> ¿Cuál es tu película
7: favorita? Mi película favorita. Porque se me
1: acaba de ocurrir una cosa. Imagínense qué bonito. Una plática de Mario Guerra sobre el amor y corte A, Cinema Paradiso. ¿No? No,
7: fíjate que no, no es broma. Una de mis favoritas es Cinema Paradiso. Es ¿Sí? el la favorita, ponemos sí. muchísimo porque es, es
4: ideal para ver en un lugar como, como el autocinema, que justo es un cine clásico, ¿no? Claro, Nos encanta. Claro. ¿O ellos? ¿Sabes sí.
1: que Hablamos de nuestro propósito en la vida y ponemos la misión. <risa> sí. Oye, 100% Isaac, vamos a hacer algo Te
4: lo prometo Sí, yo encantado, ya nos, nos contactamos hoy mismo Y lo armamos, sí
1: Oigan, entonces, a ver, toda la información de Autocinema Coyote Está en sus sí. redes sociales Otra vez, dame Twitter, Facebook, Instagram Y en la página de Internet
4: Claro, la página de Internet es autocinemacoyote.com Ahí compran sus boletos En Facebook nos siguen en Autocinema Coyote En Twitter, arroba Autocinema C Instagram, Autocinema Coyote y pues ahí estamos, el único autocinema en México con dos sucursales en Polanco e Insurgente Sur abierto de martes a domingo. Los esperamos en Autocinema Coyote, donde el cine vuelve a ser toda una experiencia. Y por cierto, ah, queremos qué. darles unos regalitos ya que estamos sí. aquí. ¡Venga! ¿no?
1: ¡Alegrías de Autocinema Coyote! Isaac no vino con las manos vacías. ¿De regalarnos qué nos vas a regalar,
4: Sh, Isaac? Pues vamos a regalarles para la cartelera de esta semana... A los ah. que hagan lo siguiente, tienen que mencionarnos en Twitter tanto a Autocinema Coyote como a Marta de Baile.
1: Ahí di de cuenta viente por delante. Y los ¿eh?
4: primeros, las primeras 10 personas que nos mencionen a los dos en Twitter y pongan qué película quieren ver de esta semana,
3: Bien.
4: en nuestras dos sucursales o polanco insurgentes, se van a ganar un pase para un coche sin límite de personas adentro. Solo las primeras 10 personas.
1: Oye, pero a ver, entonces, para saber qué película es de las que están en tu cartelera, tienen que entrar al sitio.
4: Pues sí, 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 digo, hagan su tarea también un Exacto. poquito, chequen la que página. Que entren al
1: sitio, chequen cuáles son, escojan la suya, arroban a Autocinema Coyote, me arroban a mí, ahí de cuenta viente y los 10 primeros les vamos a regalar una entrada gratis a la sucursal de Insurgentes o de Polanco.
4: Y el boleto es para su coche y todos los que quepan adentro.
1: Sensacional. Y bueno. un placer verte otra vez. Un Muchísimas placer, un gracias. Un placer, ¿eh? muchas gracias
4: por la invitación. Y
1: felicidades. Mario, todo el mundo está esperando este segmento desesperadamente. Las siete razones por las cuales todavía no tienes pareja.
7: Exactamente. Hijo sí, fuerte. pues es que muchos andan ahí como queriendo y nomás no, no, no la hallan. Mira, hay tres, hay tres posibles escenarios en esto, ¿no? Uno, o nadie se les acerca con fines románticos, o sea, nomás para, de, para ser mi cuate, ¿no? De la friend zone, pero pues no hay más, un paso más allá. Hay personas que empiezan relaciones, pero no les duran. Entonces, pues, mm. como que esa no cuenta, ¿no? Porque, pues, no tienes pareja, porque si sí, empiezas un mes, dos meses y al rato eh, te la aplican, ¿no? Te hacen ghosting o de plano te dicen, ay nos vemos o ya yo no juego. Y hay otro escenario más que quizás es más macabro, ¿no? Las relaciones que te llegan a durar no son de buena calidad. Entonces, da lo mismo que tuvieras o no. Es más, estarías mejor solo que mal acompañado, Pérate. pero ahí andas. Y
1: la variable de que nadie te tira la onda. Es, exacto,
7: sí. Es la de nadie se acerca con o, la románticos.
1: o la variable de. Todos los que me gustan no me
2: pelan.
7: <risa> Ay, que Ay, esa es suena muy, muy buena, triste. ¿eh? Esa, esa sí. fíjate, esa de que los que me gustan no me pelan es buenísima. Porque vamos a ver la primera de estas siete razones. Y yo sé que a muchos les va a hacer ruido esto, pero la verdad esto viene de la mano de la ciencia y así funciona, pues. O sea, mira, la primera razón de las siete es que quien no se le da esto de tener pareja es porque se centra mucho en el atractivo físico. Mire, no, Y no hay nada de malo que pues obviamente alguien te tiene que gustar, si no te gusta pues ni empiezas Pero muchas veces se dice por ejemplo que para los hombres el atractivo físico es más importante que para las mujeres Pero la realidad es que las mujeres valoran tanto el atractivo físico como nosotros los hombres también ¿Por qué es importante el atractivo físico? Y por qué mucha gente se basa en esto para elegir pareja Es una cuestión evolutiva y natural porque la simetría, una persona físicamente atractiva, sobre todo del rostro, tiende a ser una persona simétrica. Es decir, la mitad izquierda de su cara se parece mucho a la derecha. Mientras más chuecos estamos, pues menos atractivos somos. Exacto. Entonces, la simetría especialmente del rostro y ciertos rasgos corporales, que no entraremos en detalle, no, pero, pero son señales que hemos identificado a través de la evolución para identificar a una persona sana y una persona físicamente apta para la reproducción. Aunque el objetivo para muchos de tener pareja ya no sea reproducirse, seguimos teniendo esos rasgos, esas señales que vamos identificando. Por eso unas personas nos gustan más físicamente que otras. Pero digamos que es nuestro filtro biológico. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene de malo querer tener una pareja físicamente atractiva? Aquí es donde viene la torcedura y cuentavientes. Disculpen lo que les voy a decir, pero la cosa es así. Perdón, yo acabo de ver anoche Shadow
1: Hall. ¿Se acuerdan de esa película,
3: Sí, cómo no.
1: Que él la veía preciosa sí. y él, ella era muy gorda y que es Gwyneth Paltrow y Jack Sí, Black. sí, sí. sí. Uh -huh. Y justamente porque él tenía unos estándares que no iban de acuerdo a lo que él podía ofrecer. Exactamente. Me imagino que a dónde vas a, a ver para allá vas. vas,
7: miren. No tiene nada de malo creer una pareja físicamente atractiva si tú tienes el mismo nivel de atractivo que tu candidato. Uh
1: -huh. O sea, un 8 con un 8 o mero. un 8 con un 9 o con un 7. Pero si eres un 4 y quieres un 9. Pues, güey, no va a haber forma. Está más complicado. Claro. Mira, Así hay... que, ¿te acuerdas la película? Pero, She's Out of My League Anda. trata justamente de eso.
7: Ah, pues ahí está. Y, y tiene mucho que ver, es muy <risa> cierto. Mira, hay un estudio que se publicó en el 2015 en el Journal of Personality, eh, An Individual Difference, y dice que cuando buscamos relacionarnos con una persona físicamente más atractiva que nosotros, al poco tiempo de la relación, esta persona, la que es físicamente más atractiva, reconoce la disparidad. Y se compromete cada vez menos con la relación. Además, tiene más tiempo en la mente la idea de separarse y tiene más interés en nuevas parejas que sí son tan atractivas como esa persona es.
1: ¿Qué? Espérate, espérate. Es que hay un juego increíble que se llama ¿Quién la tiene mejor?
7: Ah, caray. La, la, Ahí va, ¿eh? La ¿Están listos? A, ver. Sí. A ver.
1: Claro. O sea, en, es en inglés, se llama Who Got It Better?
7: Ajá.
1: Entonces. Vamos a hacer el ejercicio A ver Piensen en las parejas que conocen uh -huh. Siempre hay uno Que la tiene mejor Por ejemplo Tu amiga muy mona Súper chambeadora Y el güey un poco frágil Entonces, ¿Quién la tiene mejor? El güey ¿Sí ah, me entiendes? Okay,
3: claro. ¿Ya lo claro. entendiste? Sí, sí, sí,
7: sí, okay, sí. Okay, sí
1: En nuestras relaciones de pareja Yo podría decir ¿Quién la tiene mejor? ¿Spiderman o yo? La verdad yo siento que él
3: Él <risa> la tiene mejor
7: claro, ¿Ya, ¿Ya me claro. entendiste? Sí, sí, ¿Quién tiene mejor es, pareja? Es muy
1: divertido El otro día estamos jugando eso con un grupo de amigos Hablando de todas las parejas que conocemos Y te mueres de risa porque habla de Cómo percibimos eh, Los números o, o las categorías De las personas que conocemos Por ejemplo, perdón Él la tiene mejor porque ella es un nueve Y neta, neta, él es un siete sí. O ella la tiene mejor porque él es un 10 y ella, perdón, es un frágil 7-5. Entonces, ese juego es divertidísimo. Y luego hay un juego impresionante, digo, un estudio impresionante que se hizo en Discovery, que justamente te gradúan, haz cuenta, te, te califican un grupo de hombres y te dan a ti un número. Ese número tú no lo conoces y te lo ponen en la frente. Entonces, paran a una línea de mujeres en frente de una línea de hombres. Todo el mundo trae su número en la cabeza, que es el número... Que te dio el sexo opuesto. Uh -huh. Y entonces te dicen, ahora escoge a la, a la persona. Y lo increíble fue que las mujeres y los hombres que traían su número, escogían uno para arriba o uno para abajo, número de diferencia al de enfrente. Por ejemplo, yo sin saber traía un 8. E instintivamente fui y escogí ...a un güey que era siete o, o, nueve. o nueve. claro. Pero era muy raro que chavas que traían un cuatro en la frente... A ...fueran a escoger al güey que trae un 10 ¿Ya me entendiste? Pero tú no sabes qué número trae, nada más ves el número de enfrente. A lo que voy es que fuera de uno que otro perdido o perdida pues uno como que sabe qué número trae, ¿no? Totalmente. I
7: idealmente, ¿no? sí. Mira, en general las personas tienden a pensar que son más atractivas de lo que realmente son en general. Y ahí es donde luego la andan regando, sobre todo si nada más se van al atractivo físico. Y ustedes seguro conocen cuentavientes parejas que dices, no, estos son bien disparejos, ¿qué le ve? Luego, luego somos malpensados, ¿no? Si vemos, por ejemplo, una mujer guapa con un hombre no tan guapo, decimos, no, es por su dinero, seguro es por su dinero. Siempre
3: decimos, nada que ver él con ella.
7: Sí, entonces, ¿no? pero pero no, no siempre, mira, cuando la única cosa que va a sobrepasar el atractivo físico son dos rasgos de personalidad que son muy valorados en las relaciones que son creatividad y sentido del humor si tienes creatividad y sentido del humor puedes no ser tan guapo o tan guapa que no te va a ir tan mal pero si además de que la naturaleza no te dio tan buen look andas bien amargoso y, y este, de todo te quejas pues ya prepárate para vivir en soledad este estudio que decíamos dice adicionalmente que las parejas que suelen darse entre dos personas con una paridad en el atractivo físico, Ajá. tienden a ser parejas más duraderas. ¿Por qué los dos están muy satisfechos con eso y no andan pensando en nadie más? Ajá. Esa es la primera causa por la cual no tienes pareja. La segunda y esto seguramente aquí todavía más cuentavientes van a levantar la mano. La segunda razón es porque no acabas de soltar a un ex. Un estudio que se publicó en el 2011 en la revista Personal Relationships dice que hay personas que incluso afirmando y juran que ya superaron a su ex no, yo ya lo superé, a mí no me vale, yo ya estoy bien, ya estoy listo, lista para otra relación aun cuando hay personas que dicen que ya lo superaron siguen emocionalmente vinculadas a su ex a través de conductas y actitudes conscientes e inconscientes que los mantienen en estados de ansiedad, depresión y obsesión ¿Cuáles pueden ser estas conductas? andar espiando redes sociales. Andar espiando redes sociales y tú dices, "Es que pues me apareció su publicación." Sí, te apareció su publicación, pero le diste clic a la publicación y de ahí te fuiste a su timeline a ver qué más había. Entonces, esto de alguna man de alguna manera hacer esto te mantiene a ti dentro de la vida de tu ex, pero qué crees? Cada vez más alejado de tu propia vida y de tus propias necesidades. Por eso no tienes ni tiempo, ni energía, ni interés en realmente una nueva pareja Porque estás metido ahí otra O conducta. que te
1: estés autosaboteando,
7: perdón Sí Sin darte cuenta uh -huh. eh, Sí, es, son razones conscientes e inconscientes
1: O no. sea, de no, güey, te lo juro que es que nadie me gusta No, güey, es que te lo juro que no quiero ir No, güey, es que te lo juro que no me late No, güey, es que... Y la verdad es que lo estás haciendo inconscientemente
7: Porque no quieres tener otra pareja Más que a tu ex Exacto, claro. y, y ahí está este otro elemento Estar pensando en tu ex para bien o para mal ya sea que lo estés añorando y diciendo, no, es que otra pareja como esa nunca la voy a volver a tener, a padrísimo, viajar, divertido, bla, 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 o por el otro lado, maldito, desgraciado, lo odio y todo el daño que me hizo. El caso es que si, si, si te mantienes pensando todo el día en esa persona, no solamente vas a estar muy ocupado pensando en eso, sino no vas a tener ni cabeza ni corazón para otra cosa, porque además, pensando en tu ex para bien o para mal, desde la añoranza o desde el odio, tu estado emocional va a estar plagado de tensiones, plagado de resentimiento, y eso no te hace muy apto para el amor. Porque uno quiere encontrar una persona pues que esté más ligerita, ¿no? que no traiga que hay como facturas que, que me las presente y yo las tenga que pagar. Pues yo ni, ni consumí esto, yo por qué de pagar las facturas ajenas. Y como bien decía Marta, finalmente en este segundo este, razón, autosabotear la posibilidad de nuevas relaciones... O declarar, porque mucha gente se sabotea diciendo esto, es que todavía no estoy listo para salir con alguien nuevo. Esto es una espera inconsciente, porque inconscientemente, cuando dices que no estás listo o lista, estás esperando a ver si hay una reconciliación o un reencuentro con tu ex eh, y, y quieres que eso suceda. Esa es la segunda razón y yo creo que ahí lo vamos a dejar porque regresando del corte les vamos a dar las otras.
3: Exacto, Mario. ¿No? Exacto. Ay, cuentavientes, yo no
1: quiero que estén tristes, te lo juro que... Y sabes que, Mario, sí vamos a tocar el tema de que no traes el corazón abierto.
7: Exactamente.
1: Regresando del corte, siete razones por las cuales igual, cuentavientes... Por eso no tienen pareja. Regresando del corte con Mario Guerra
0: en W Radio. Escuchas a Marta de Baile Radio. por W Radio. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile Radio. por W Radio. Estamos de regreso.
1: Estamos de regreso en W Radio a las 12.31 de la tarde y estamos en una conversación bien fuerte, cuentavientes, porque sé que entre muchos de ustedes hay varios que se denominan Forever Alone. Y hoy estamos tratando de entender con nuestro rockstar del amor con Mario Guerra, de verdad, ¿cuáles serían las razones por las cuales no tenemos pareja? Y hace un momento, si se lo perdieron, búsquenlo en el podcast de la una de la tarde en Marta de Baile, en iTunes o en Spotify, Oigan ese primer pedazo, porque hablamos del de autosabotaje, hablamos de las expectativas, hablamos de ser shallow how uh -huh. y estamos básicamente desmenuzando a ver si con esto logran como que les caigan veintes de por qué puede ser que estén todavía sin pareja.
7: Mario. Sí, y hablamos de eh, si te centras demasiado en el atractivo físico y obviamente vas más allá de lo que podrías aspirar, y, y, y la segunda fue que no acabas de soltar a tu ex. No, este, no puede entrar alguien a tu corazón cuando tu corazón está ocupado, pero no con alguien, sino con los muebles de alguien, ¿no? Digámoslo así. Te dejó el mobiliario, pero la persona ya se fue. La tercera razón que puede ser común es porque, eh, hablaba Marta de esto antes de irnos al corte, ten, tener el corazón cerrado. Es decir, porque ya te diste por vencido o por vencida. Te ha ido muy mal, y en vez de analizar Me qué hiciste mal... Sí. O, nunca te ha ido. o nunca te ha ido O sea, nunca te ha ido porque nadie se ha acercado Es decir, te ha ido mal, o sea, no llega nadie O, o los que se llegaron se fueron y bye, te dejaron hecho una garra eh, En vez de analizar qué hiciste o qué estás haciendo mal Y qué podrías hacer diferente Tú dices, ¿sabes qué? Mejor ya no me arriesgo Yo ya con esto del amor, yo ya no quiero saber nada Yo ya mejor me retiro Lo malo de esto es que en el fondo te, te retiras porque estás dolido o estás dolida Y lo peor de esto... Es que si te alejas de las relaciones o de intentar buscar relaciones, no aprendes nada ni de ti ni de las relaciones sanas. Entonces, estar en una gran frustración por haberlo intentado mucho, con muy pocos resultados... Esto te provoca un, un, una bola de nieve que es el miedo al rechazo. Y como tienes miedo al rechazo, ya no lo intentas. Y como no lo intentas tienes más miedo al rechazo. Claro. Es natural. Es como si alguna vez eh, tuviste un accidente en un coche y dices, ya no vuelvo a manejar. En lugar de decir, a ver, si fue causa yo del accidente, a ver, voy a, voy a tomar otro curso de manejo. Voy a hacerlo con más precaución. Es decir, hacer como este análisis post-mortem ¿no? de lo que pasó para saber qué puedo hacer una siguiente vez. Entonces, sí. aquí con este segundo elemento de tener el corazón cerrado, la idea no es dejar de intentar o solamente seguir insistiendo pues como se pueda. La idea es darte cuenta cómo estás insistiendo, dónde estás buscando, qué tipos de personas dejas entrar a tu vida, y también, bien importante, qué tipo de personalidad tienes tú mismo para esto del amor. A lo mejor eres ansioso, a lo mejor eres obsesivo, a lo mejor eres frío y distante. ¿Cuántas veces no te han dicho, cuentamiento, los han dicho a ustedes, algunos de ustedes, oye, es que contigo empezamos bien y luego parece que traes freno de mano, ¿no? Como que ya no quieres, como que llega un punto en que ya no avanzas más. O a lo mejor sí. por otro lado andan ahí, ándale, ¿me quieres, me quieres, me quieres? ¿Cuánto me quieres? ¿Me quieres mucho? ¿Me vas a dejar, verdad que no me vas a dejar nunca? Dime que sí, dime que sí. Entonces, tampoco es buena idea. Hay que observarse mucho. Y hay, y hay, es, hay eh, una especie de espejo emocional, también hacer el análisis, ¿cómo soy yo? ¿Qué podría ser distinto y sobre todo también qué tipo de personas estoy buscando?
1: A ver, ¿puedo meter una variable? Por supuesto, a
7: este tema? por supuesto.
1: A ver si me agarras. A ver, venga. Hay gente que anda caminando por la vida con el corazón totalmente cerrado. Es más, no sé si les ha pasado a alguien de ustedes que esté escuchando. Cuando uno está en pareja, yo tengo la teoría de que si estás feliz con tu pareja y estás enfocado en tu pareja y eres una persona fiel y estás en lo que estás tú despides una energía, pongan atención Alan y Rebeca despides una energía de no estoy available de, de no estoy este, disponible de, de estoy cerrada de aquí no y cuando se los digo en serio porque así me he sentido yo y cuando hemos estado solteros, tu actitud, tu energía es otra
7: uh -huh.
1: y se te acerca gente porque estás abierto. Es que no sé cómo explicar esto que estoy diciendo y siento que nadie me está pelando. No sí, no sí, cómo no. Lo que te estás tratando. Bueno, yo cuando he lo que a mí soltera, me ha pasado,
3: lo que estás yo diciendo... creo que
1: mi energía es otra. A ver, cuéntame, entonces me escriben por Twitter porque ni Rebeca ni Alan y Mario me están peleando. No, sí, sí. no, sí, sí, sí. O sea, y te, 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 lo te lo juro perfecto. que me tiran la onda, se me acercan. Estoy ¿Cuándo otro? ya
3: superaste cuando estoy... y ya soltaste, Sí, hija. pero
1: cuando estoy en pareja, yo no sé qué emana uno. Fluyes. Que no que no se te acercan porque yo creo que si mandas un mensaje de aquí no entra nada ni entra nadie. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que la gente que sigue soltera tienen que checar... ¿Con qué energía y con qué actitud de verdad andan por la vida y qué están despidiendo por la vida? Sí, claro, claro. Porque te lo juro que eso, ya, y miren que yo no soy esotérica, pero siento que eso a nivel energético, de verdad se los digo
7: en serio, se siente. Mira, hay personas con las que te dan ganas de acercarte, nomás para platicar, y hay personas que nomás no te dan ganas ni de saludarlas. Exacto. O sea, punto. Uh -huh. Hay algo que pasa, pueden ser físicamente atractivas o no. Es, es esto que, que tienes adentro. Mira, muchas personas, sí es cierto, uno uno cuando está en pareja dices, hay algo que se cierra y ya no me fijo en nadie. Pero curiosamente, hay muchas personas que cuando están en pareja se vuelven más atractivas para otros porque están También. más felices. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Que cuando están solas están medio amargosas. Wow. Entonces, esto esta, esta apertura justamente es esto. Y esto a veces viene o de experiencias pasadas previas o a veces viene incluso de la infancia donde cuando tuviste una infancia complicada, te cerraste a todo lo emocional, porque todo lo emocional te lastimaba y no te das cuenta. Hay una parte de ti que dice, yo sí quiero tener pareja, pero hay otra parte de ti que te protege internamente y te dice, pero ni en broma vas a tener pareja. Y yo voy a encargarme de que tengas una cara, una expresión y una energía donde no se te acerque nadie, porque la intención de esto inconsciente de alguna manera es cuidarte. De hecho, lo que nosotros conocemos como autosaboteo no es más que un mecanismo de defensa exagerado que nos impide hacer aquello que queremos. Es, es por eso esta, esta, esta división, esta separación que tenemos a veces, una parte mía que quiere y otra que teme, es lo que nos tiene vueltos locos. Son esas personas que desean tener una pareja, pero por otro lado hacen todo lo posible... Inconscientemente Por no tenerla Hasta no mirar A los ojos a alguien La, la, la mirada Es un gran el, elemento Para la seducción Y si cuando alguien Te voltea a ver Tú volteas la mirada Pues eso es una señal De rechazo Y nadie va a saber Que si sí estás queriendo pareja uh -huh. Después tú andas diciendo Es que a mí nadie me ve Pues no Pero no te das cuenta Que cuando alguien te mira Te volteas No te das cuenta Que cuando alguien Te está queriendo cortejar O ligar De pronto cortas la conversación O no contestas O por el otro lado Como dije Andas muy muy ansioso Que eso nos da paso A la otra razón A la cuarta razón ¿Por qué otra razón no tendrías pareja? Porque ya te entró la ansiedad. Porque ya te llegó, según tú, o el reloj biológico, o te están dice que para tu edad ya tendrías que estar en otro nivel de relación. Ya te entró
3: el hambre de hombre. Ya te
7: entró el hambre de hombre. Uh -huh. y, y mira, la ansiedad combinada con el amor
3: Está surgida.
7: genera obsesión te pones bien obsesivo con esto cuando sientes que ya el tiempo, la edad, lo que deberías estar haciendo y eso te lo dice mucho la sociedad. Tú ya deberías tener ahorita una pareja, ya deberías haberte casado, ya era para que tuvieras dos hijos, ya era para que se tuvieras divorciado. ¿no? ya te llevan todo ese rol ahí. Cuando tienes prisa por el amor, te dicen mi alma y quieres tu casa aparte. Te olvidas del proceso del noviazgo, te olvidas del proceso de salir, del el, proceso con el, el de conocer. Novia la
1: cajuela del coche. Sí.
7: Lo que vas haciendo es que ya vas tirando a matar literalmente, con gran prisa, o de vivir juntos, o, o ya literalmente de casarte, ¿no? Entonces, eh, literalmente, fíjate, cuenta bien, si a ti te ha pasado esto, literalmente algunas parejas te han dicho que vas muy rápido. O en el peor de los casos, ni te han dicho nada, pero ya se pelaron para Tijuana, con tan de no volverte a ver. ¿Por qué, se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van si tú eres ansioso o ansiosa? Porque con ansiedad... Te vuelves una persona acosadora, te vuelves una persona controladora, te vuelves una persona empalagosa y te vuelves una persona muy demandante. Uh -huh. Empiezas no solamente es, oye, te mandé mensaje y no me contestaste. Ay, perdones que andaba. No, 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 tú no es eso. Es, te mandé mensaje. Sí es que estaba ocupado, pero ¿por qué no me contestas? Te mandé corazoncitos, me dejaste en visto. Eso no está padre, porque tú sabes lo que yo siento cuando no me contestas, y eso me has hecho muchas veces. Entonces yo siento que esta relación ya no está bien para ti. Mejor dime una vez si me quieres tronar. Si ¿Sí me quieres tronar, porque yo no quiero tronar. Yo te quiero pedir, por favor, que ¿sabes que estoy siendo muy empalagoso, verdad? Ya voy a cambiar, te lo juro, te qué lo horror. prometo. Ya, exacto. ¿Qué horror? qué horror. ¿Quién en su sano juicio querría tener una relación con alguien así? ¿Quién en su sano juicio quiere tener una relación con alguien que te está todo el tiempo respirando atrás de la nuca? Que todo el tiempo te está celando, porque eso es lo que genera la ansiedad también, eh, celos. ¿Quién, ¿Quién quiere con alguien que te esté celando, que esté sospechando, que te esté preguntando, que, que cada lugar a donde vas ya es motivo de desconfianza? Que si no me hablaste, ah, ah, yo ya sé por qué no me hablaste, yo ya sé dónde andas, ya sé que andas en la... ¿Sabes qué? No. No, no, no es lo que quiero para mí. Y sí, a lo mejor por ahí hay, hubo algunas señas, pero bueno, pues entonces habrá que tomar decisiones. Quinta razón. porque ¿Saben por qué no tienen pareja muchos de ustedes, cuentavientes? Este, pues, pues sí. Porque confían en la suerte, en los astros o en el destino. Hay personas que te dicen, y tú también lo dices, cuentaviente, si es para ti, aunque te quites, y si no, aunque te pongas. Entonces como que si es para ti aunque te quites, si no aunque te pongas, pues ni te quitas ni te pones, tú dices, va a llegar el que tiene que llegar, va a llegar el que va a ser, pero eso llevado al extremo hace que no hagas absolutamente nada, ni te arreglas, ni te peinas, ni te vistes, ni te lavas los dientes, ni andas aprendiendo cómo funcionan las relaciones, el chiste es que tiene que llegar alguien, porque tú dices, mira, a mí el que me quiera, que me quiera como soy, y no está mal. Lo malo es que a veces como somos nadie nos va a querer, o sea, disminuimos nuestras probabilidades mientras más particulares nos vamos volviendo. Entonces, si tú piensas que estás destinado a tener una pareja y que esa pareja anda por allá afuera y va a llegar como el príncipe o la princesa con todo y zapatilla de cristal, pues a lo mejor te vas a quedar esperando como las hermanastras, no por ahí, este, alguien que sea el zapato a tu medida. Yo creo que hay que ir a la zapatería a probarse zapatos. Yo creo que hay que medirse diferentes zapatos, a ver cuál es el que me asienta mejor a mí, porque puede que sea de mi número, ya hablamos del atractivo físico, puede que sea un 8 pero a lo mejor este 8 en apariencia física, para mí nada más en personalidad no me viene bien. Las relaciones de pareja funcionan mejor con personas que se parecen en rasgos de personalidad y que tienen escalas muy parecidas de valores. Porque lo que acaba por arruinar una relación no es que nos pongamos feos y viejos. Lo que acaba por arruinar una relación es el tipo de personalidad que tenemos y la incompatibilidad que tenemos en las personalidades. Sí. Entonces, las personas que creen en la suerte o en la predestinación del amor no son buenos candidatos para relaciones de pareja satisfactorias. ¿Por qué? Porque, como dije, no hacen nada para aprender a llevar una relación y solamente esperan a que el destino los alcance. Claro. Y ese tampoco es buena idea. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué otra razón? La sexta razón, cuenta dientes, por la cual no tienen pareja. Porque tu vida es muy rutinaria. Es decir,
1: es si tú
7: vas de la casa al ya trabajo. No te
1: metas también en nuestra vida. ¿eh? No, pues es que miren. Es cierto, a ver.
7: Si van de la casa al trabajo o a la escuela, no vas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y de allí a salir con los mismos amigos de siempre y luego de vuelta a casa. Si los fines de semana te tiras pero a ver un maratón de series en tus pan rotos, sin lavarte ni los dientes, está un poquito complicado que estés acostado en tu cama viendo la tele y que suene el timbre de la casa y te pregunten, perdone, ¿usted aquí ocupa una pareja? Porque, ¿qué cree que pues, resulta que yo, yo necesito? Entonces, yo quiero saber si en esta casa alguien busca pareja. Está bien difícil que eso pase. ¿eh? Nadie va a ir a tocarte a la puerta de tu casa para saber si ocupas o necesitas una pareja. Tus probabilidades de conocer una pareja van de la mano de conocer a personas que conozcan a personas, que a su vez conozcan a personas, que te presenten a otras personas y de ahí salga un candidato. Pero si no conoces personas, si no conoces a nadie, pues está bien difícil que te presentes, porque mira, luego te invitan a fiestas, en la oficina, ¿no? Oye, vente a la fiesta. No, ¿a qué voy? Y yo mis y, y pacientes me dicen, Mario, es que qué voy a la fiesta? Ya los conozco a todos y ahí no hay candidatos y yo les digo tú vas a la fiesta porque en esa fiesta probablemente vayan otras personas que conozcan otras personas que con otras otras personas que te inviten a otras fiestas y ahí vas a conocer a alguien pero está bien complicado si no sales de tus audífonos en la oficina si no sales de ir con los mismos amigos a comer al mismo lugar y platicar de las mismas cosas sin abrirte a la experiencia entonces necesitas que tu vida sea un poquito menos rutinaria ya sé que no quieres ir a fiestas ya sé que no quieres salir porque dices para qué salgo para qué busco se trata de diversificar y aumentar tus probabilidades eh, Sí, es verdad que no garantiza eso que vas a conocer a alguien Pero va a garantizar más que si no conoces a nadie No, Las probabilidades son muy escasas si no te mueves de ahí Totalmente Y finalmente, la séptima y última razón Que aquí yo creo que esto tiene mucho que ver con las personas de no muy buena autoestima Empezamos hablando del atractivo físico y dijimos que aquellas personas que buscan personas con mayor atractivo físico que ellos mismos, a veces las relaciones no duran. La séptima razón es porque crees que eres una persona muy poco atractiva.
1: Y así te manejas en la vida.
7: Y así te, así te comportas, Perdón, efectivamente. Perdón, antes de
1: que digas nada. Sí. ¿Cuántos de ustedes no conocen gente, que de repente ves a la fulana con el fulano, el fulano se cae de divino y ella bastante frágil. Pero la actitud de ella es como si fuera Giselle Bündchen.
2: Uh
1: -huh. O de repente un amigo que lo ves que liga y liga y liga y tú dices, güey, perdón, pero estoy mejor yo que él. Pero él trae actitud de soy un cuero o de que traigo la onda o de que soy el más simpático. Claro. La actitud es todo.
3: Totalmente.
1: Seas o
7: no seas un cuero, ¿eh? Sí, y, y es cierto, mira, el que tú creas que eres una persona poco atractiva, es un tanto independiente de que objetivamente lo seas. Una cosa es que lo seas, y aparte además lo creas, pero a veces ni lo eres y lo andas creyendo. Pensar que eres una persona poco atractiva, suele hacer algo que, primero, afecta a tu autoestima, y que lo que te provoca es una sensación de rechazo, exclusión o vergüenza. Es decir, ni te acercas las personas que creen que son poco atractivas tienden a exagerar sus defectos físicos. Es decir, si tienes un lunar, para ti es una tarántula en la cara, no es un lunar. Si de pronto tienes por ahí la oreja un poquito más grande, ya te sientes dumbo. Si pronto por ahí eh, tienes la nariz como que no apunta exactamente hacia el frente, sino un poquito a la izquierda o a la derecha, bueno, ya te sientes eh, la persona más horrenda de la Tierra, como una especie de goblin por ahí. Entonces, eh, ¿tiendes a exagerar defectos físicos? crees que son más notorios y más repugnantes de lo que en realidad los demás lo perciben. Y además, con esto minimizas tus rasgos más atractivos. Dices, bueno, pues no tendré los ojos tan parejos, pero mi sonrisa es bonita. No, como dices que los ojos están chuecos, todo lo demás es horroroso. Una persona con baja autoestima no suele ser alguien, y esto es bien importante. ¿Por qué creen que, por ejemplo, diferentes marcas de productos de belleza y de productos que tienen que ver con el arreglo personal... ¿Por qué es que invierten luego en fundaciones que tienen que ver con la autoestima? Estas empresas que venden productos de belleza y de arreglo personal invierten en esos estudios para la autoestima porque saben que una persona de buena autoestima se arregla más, invierte más en spray para el pelo, en maquillaje, en sombras, en perfumito, en cremita para las arrugas. Y una persona que tiene baja autoestima dice, ¿para qué gasto? ¿Para qué gasto si de todos modos estoy horrible? ¿Para qué le invierto si de todos modos nadie me va a querer? Entonces, esto de invertir poco en tu arreglo personal es, es también algo que no te lleva a, a un buen camino, ¿no? Porque además, según tú, si los que piensan así, según tú, además de ser feo, pues ahora vienes mal envuelto, ¿no? Porque pues no, ni siquiera tratas de combinar tu, tu vestimenta. Entonces no se trata de que creas quien no eres que eres, pero tampoco que vayas por la vida pensando que estás peor de lo que realmente estás. Se trata de hacer un poquito objetivo y de, miren, las personas narcisistas tienen una cualidad. Una persona narcisista normalmente tiene pareja, aunque luego no le duran, porque cuando se dan cuenta que son narcisistas los mandan por un tubo. Pero las personas narcisistas tienen más, comillas gigantes, suerte para tener pareja, porque ellos creen que son más guapos de lo que son. Entonces se arreglan más, se producen más. Y una persona más producida, pues tiene buen ver, ¿no? Entonces por ahí hay un remedio que podríamos utilizar, seguir este ejemplo del narcisista sin serlo, pero tratar de, hombre, si ya de por sí siento que la naturaleza no me premió, pues, ¿por qué no le damos una manita a lo que sí tengo, no?
1: Claro, pero lo, lo, lo que yo decía, que gracias por ir a mi conferencia el jueves,
7: Mario. No, encantado, estuve feliz lo que, ahí.
1: justamente yo decía el jueves, que para tener la vida que quieres y para tener la pareja que quieres, te tienes que dar cuenta que eso no va a suceder si tú no estás bien. Si no tienes salud mental Si no estás bien emocionalmente Y para todos los que han escrito ahorita en Twitter Que no encuentran pareja Que no entienden por qué cuando encuentran Todo sale mal Que por fin cuando encuentran Es el mismo patrón que ya repitieron Y la misma historia que ya vivieron O les dura muy poco O no son parejas de buena calidad Es, es hora de voltearse a ver a uno mismo
7: ¿Sí? Y empezar a trabajar en uno Empezar a trabajar con uno mismo Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero Juega de preferencia en tu liga Y pospone un rato tu interés de mejorar la especie No es que no haya personas con atractivos dispares Que puedan ser felices Pero aquí estamos hablando de aumentar tus probabilidades No de jugar a la lotería No es imposible Pero ¿por qué no le juegas en tu liga Dos Si odias a tu ex No lo has perdonado O todavía te acuerdas de la perrada que te hizo O no pierdes oportunidad para hablar pestes de él o de ella Aunque jures que ya ni te duela es momento de hacer algo y buscar ayuda para que realmente aprendas a soltar. No muchas personas se animan a comprar una casa con adudos pendientes y problemas legales. ¿eh? Si tienes asuntos pendientes por resolver, resuélvelos. De otra manera no llegarán personas a más a tu vida. Y entrar al amor con ansiedad es como ir al súper con hambre. Vas a echar al carrito muchas cosas que ni querías y otras que hasta te hacen daño. Y lo peor es que por todas vas a acabar pagando el precio en la caja registradora. Si otros o otro tu reloj biológico te están diciendo que ya que agarres lo primero que pase, lo mejor es que aprendas a poner límites a esas voces y que digan que el apocalipsis de la juventud te está llegando. Entonces, es momento, si no sientes que puedes con esto y te está picando mucho este reloj biológico, también buena idea buscar ayuda. Y finalmente, promueve, promuévete. Lo cual no quiere decir que tengas que dar muestras gratis. ¿no? promoverte es las relaciones de pareja.
1: Muestras gratis pues eres sí. un imbécil. Pues sí,
7: es que a pues, veces cuando promueves anda haciendo inactivación o sea, y das muestras gratis. Dame una prueba de tu amor. No, Para ver si es bueno. No, hombre, esa no es prueba del amor. Las Aquí relaciones la de pareja. La sandía
1: no se abre a menos de que se pague.
7: Pues sí. Pero tampoco pongan la sandía a diez mil pesos porque se les va a secar, ¿no? Entonces, inviértele a la producción de tu imagen cotidiana, inviértele a la sonrisa, inviértele a estar en paz, pero inviértele desde adentro. Bien lo dijiste el, el jueves, Marta Hay que hacer cosas, no nada más pensar en hacerlas Sí, con miedo, con inseguridad Sí, tengo baja autoestima Pues con mi baja autoestima voy a buscar ayuda Pues con mi inseguridad voy a buscar ayuda Como tengo que hacerlo, lo voy a buscar Recuerda que el, el truco del narcisista No siempre son personas atractivas Pero como creen que sí, invierten, invierten Y acaban viéndose hasta guapos Y para los que estén interesados eh, De dónde sacamos todo esto Bueno, no lo voy a decir ahorita porque son muchos Tengo 11 referencias que están en la página de, de martadebaile.com ...11 de referencias de estudios que respaldan esto de lo que estamos hablando hoy. Y aquí hay que nos pregunta en Twitter, ¿cómo sé si soy un 1 o soy un 10? Mira, eh, Valeria, ya de que lo estás preguntando, quizá tú no te sientes como en, en niveles adecuados. Seguramente eres mayor número del que estás pensando, pero ¿por qué, no, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no preguntar? Preguntar a otros es difícil. Pregúntate a ti misma, ¿cómo te sientes? Pero ya que nos preguntas si eres el 1 o un 10, seguro no estás pensando que eres un 10. Seguro estás pensando que andas más cerquita del 1 o del 5 para abajo.
1: Exacto. Oye, terapia, cuenta es como se los dije el jueves. Me da igual si es terapia, chochos, mindfulness, meditación, yoga, psiquiatra, choques eléctricos. Uno tiene que trabajar en ser una mejor pareja. Para poder encontrar una mejor parte. Exacto,
7: nadie se va a acercar buscando cosas que estén Exacto. chuecas. Y justo bueno, para eso. Curso, ¿no? Sí, exactamente, justo Venga. para eso. Miren, los que vayan a andar por Toluca el 17 de octubre, y me estoy adelantando para que hagan el lugar porque luego se acaban, en el Teatro del IMSS voy a dar una conferencia, mi conferencia, El viaje del héroe. No es taller, es conferencia. Si quieren informes, métanse a la página de libélula.mx.com y allí encuentran los datos, del 17 de octubre de Toluca. Pero aquí en México, y justo para los que no acaban de soltar y todos los que cayeron estos siete supuestos, el 23 de septiembre tengo un taller El Poder del Perdón, ya para que acabe. Soltando y perdonando, o perdonándose ustedes por no andar haciendo lo que tienen que hacer, es una buena manera de, de irte cerrando el año. El 29 de septiembre, Relaciones Rotas, para los que anden ahí llorando por la calle de la amargura, ya por favor aprendan a soltar, dejen lo que les está lastimando para que puedan tener mejores oportunidades. Y después, el 30 de septiembre, Taller Conciencia para Amar, especialmente para aquellas personas que no encuentran pareja y que no les dura, ahí vamos a analizar más a fondo muchas más causas de todo esto. Y para los que por allí por allí andan sin sonreír, por allí andan sintiéndose que no embonan con nada, es bien importante tratar las heridas de la infancia. Y esto es el 7 de octubre. Tanto Conciencia para mal como Heridas de la Infancia tienen precios de preventa y todo lo encuentran en la página de mis amigos, encuentrohumano.com.
1: Gracias, Mario. Te Encantado.
7: Marta, de verdad, gracias, gracias por invitarme el jueves. Estuvo lleno el teatro, pero no sabes... Además de que mucha gente se acercó a tomarse fotos con Anamar, conmigo, con Aura, con Calixto... ...que estábamos por ahí también y otros... Eh, eh, ...siempre el mensaje es, denle las gracias a Marta, denle las gracias a Marta... ...y yo te lo quiero transmitir desde aquí... ...porque muchas personas me encargaron que te dieran las gracias por, por, por esto que hiciste el jueves.
1: Pues yo les quiero dar la, las gracias a todos y cada uno de ustedes... ...porque yo creo que estos 13 años que llevamos trabajando juntos... ...Mario y el resto de todo el equipo de extraordinarios especialistas que todas las semanas, todos los meses, vienen a los micrófonos de este programa a través de las páginas de Revista MOA, de Bebemundo, hasta de The Beauty Effect en redes sociales a compartir todo lo que ustedes han aprendido, que nos ha hecho, no solamente a mí, sino al resto de los cuentavientes, seres humanos mucho más conscientes y responsables. El placer es mío y creo que nuestra obligación en este mundo eh, es utilizar el talento que Dios nos dio y te incluyo también a ti, Mario, y al resto del de equipo para compartir y enriquecer la vida de los demás. Por eso siempre termino, por ejemplo, los de Baile Minutos que hacemos en, en YouTube con, con la frase Share Knowledge. Hay que compartir el conocimiento y creo que si yo o cualquiera de ustedes o cualquiera de ustedes cuentavientes que están escuchando, de los especialistas, tenemos algo que compartir, alguna experiencia que pueda ser y resultar enriquecedora, inspiradora y que motive a alguien más a acercarse más a ser una persona feliz y contenta y más clara y que tome mejores decisiones es no solamente una responsabilidad es una absoluta obligación compartirnos con los demás. Muchas gracias Mario por tus
7: palabras. Muchas gracias y para que vean que no me como los recados sí los doy y los hey, doy al aire. Un amor. Eso me
1: digo. Oigan, este, antes de irnos, porque estamos de regreso mañana en punto de las 10. oigan, hay una cosa bien bonita que está haciendo Walmart. Saben que la cocina mexicana, que es una de las mejores gastronomías a nivel mundial, y la mayoría de los grandes platillos se preparan con productos que vienen directamente, justamente, de los campos mexicanos, y por eso es tan importante seguir apoyándolos a todos los campesinos de México. Les voy a dar un tip, la próxima vez que vayan a Walmart o a Superama, busquen los productos con el sello morado, porque ese es el sello morado representa a los pequeños productores cuentas con nosotros, este se llama Pequeño Productor Cuentas con Nosotros, y es un programa que se encarga de capacitar a personas de comunidades de toda la república para mejorar sus capacidades operativas, financieras, y logísticas, lo que les ayuda a impulsar a sus empresas y a vender sus productos en los anaqueles, tanto de Walmart como de Superama. Hay una gran variedad de productos con ese sello morado, desde orégano, hasta salsas, productos gourmet elaborados en México, que también pueden comprar en línea, si prefieren hacer su super por internet, pero la próxima vez que sea una vuelta por Superama y Walmart, busquen esos productos con el sello morano, el sello morado, pequeños productores mexicanos, es más que una compra porque cada vez que ustedes compran uno de estos productos ayudan a desarrollar y mejorar la vida de más de 15 mil productores mexicanos. Oigan, con esto nos vamos, no se vayan ustedes, eh, ahí viene... Eh, así las cosas, emisión de la tarde Con Ana Francisca Vega Nosotros te regreso mañana en punto de las 10 Yo no voy a estar hasta Rebeca Pero yo los veo el jueves Este, Pero mucho más que su día económico? Ya mañana tu en punto de las 10 Exacto. La apuesta de, de lunes para mañana En W Radio Adiós yeah.
0: La revista de Marta de Baile.